0: Es alguna mañana de sábado de 1992. Mi hermano y yo nos levantamos temprano y corremos a la pieza de mis papás para ver las caricaturas en su televisor. Encendemos el aparato justo a tiempo para ver la secuencia de entrada de una serie que nos entusiasma de inmediato pese a que, pienso, la canción tiene un acento bastante extraño. Se titula Los Caballeros del Zodiaco. Los primeros minutos son emocionantes. Dos guerreros con coloridas armaduras se baten en duelo en una arena que se antoja situada entre las estrellas, y poco antes del comercial, la acción se traslada a lo que parecen unas ruinas griegas. Entonces vemos por primera vez a Seiya, un personaje que en los siguientes minutos fascinará a toda una generación al trazar la constelación de Pegaso con las manos y, luego, disparar el meteoro Pegaso con la épica música de Seiji Yokoyama de fondo. Los comerciales se antojan interminables mientras esperamos que vista, por fin, la armadura de Pegaso y derrote con ella a Shina y sus secuaces. Tras verlo salir victorioso, ruedan los créditos, otra vez con esa curiosa canción del principio, y no podemos esperar a ver la continuación el sábado siguiente, y el siguiente, y el siguiente. En lo personal, tampoco puedo esperar a que aparezca el caballero de acuario. Quiero decir... Si el show se titula Los Caballeros del Zodiaco, tiene que haber un caballero de acuario, ¿cierto? En ese momento ignoro que este personaje tardará unos años en aparecer en la pantalla, pero no importa. Precisamente quedaré prendido de este show durante años y, de hecho, lo revisitaré esporádicamente las siguientes tres décadas. Y no están para saberlo, pero es altamente probable que lo haga otras tres. Los caballeros del zodiaco. Hola amigos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Rotterdam Retro 2000 Un ameno recorrido por la nostalgia Hoy arrancamos con música, hoy arrancamos con algo yo considero conocido por todos ustedes Antes de presentárselos, bueno, pues creo que no está de más presentar al cotitular de este espacio Ya lo saben, yo soy Erasmo de Rotterdam Press y aquí está el señor Geek ¿Cómo está, señor Geek?
1: Muy bien señor Erasmo, quiero decir que traigo un traje y me gustaría que me preguntara por qué
0: <risa> ¿Por qué tan elegante, señor Geek?
1: Porque vamos a hablar de los caballeros de los caballeros del Zodíaco. Vea que ni siquiera hubo chiste, eh. Así de respetuoso soy con esta serie.
0: Bueno. bueno, el chiste ya no tiene mucho caso en vista de que empezamos precisamente con, con música. Pero sí, yo también estoy muy contento de que vayamos a abordar este tema hoy porque, porque me encanta. La verdad, sí. Hace ya una semana se me prendió el foco y dije: No he platicado de los caballeros en el podcast con el señor Geek, así que por fin llegó el momento. Pero bueno, antes de que vayamos con todos los, todas las cuestiones que estaremos abordando en este programa Por supuesto que arrancamos con el primer y yo creo más conocido opening de este anime Titulado Pegasus Fantasy Escuchamos la versión en el doblaje latino que yo pienso es con la que más familiarizados estamos de este lado del mundo Y sin lugar a dudas yo creo que la que más disfrutamos Sin embargo... En japonés original, esta canción es interpretada por la banda de rock Makeup Y bueno, pues esto aparece de la mano junto con el, junto con el anime de Saint Seiya Que se estrena en Japón en 1986 Y de hecho, eh, pues este, este anime tiene un número de discos que sirven para recopilar su soundtrack Y como tal, este tema pega sus Fantasy, aunque en su versión completa pues viene incluido en el tercero de estos discos Que fue presentado por Nippon Columbia En 1987 En vista de que bueno Uno de los grandes aspectos Que vienen de la mano Junto con Saint Seiya como título Es que hay barbaridad de merchandising Pero bueno Ya llegará el momento de hablar de todas estas cosas Nada más para pues ir poniendo un poco de orden en este programa Hemos decidido el señor Geek y yo dividir esta charla en, en bloques Como solemos hacer aquí en Rotterdam Retro 2000 Y en cada uno de ellos les estaremos comentando Pues aspectos un poquito específicos de este título Por supuesto que nos estaremos enfocando sobre todo en el anime Que yo considero es con lo que más familiarizados estamos todos Aquí en América Latina eh, y prácticamente dejaremos esta charla antes de llegar a. Pues yo creo, yo considero que la parte que todo el mundo estaría esperando escuchar de Saint Seiya, pero es que decíamos fuera del aire, creo que podremos aventarnos más adelante todo un programa, quizá incluso más largo, nada más de hablar de esa, de esa parte. Así que, ¿estás listo, señor Geek?
1: Estoy listo. ¡Dame tu fuerza! ¡Rotterdam Press!
2: <risa>
0: Vamos con música. Yo sé que arrancamos este bloque con el señor Geek un poquito decepcionado porque él estaba esperando escuchar la charanga de los Caballeros del Zodiaco, pero no, en este podcast tenemos, tenemos estándares, señor Geek. Así que decidí traer en, en su lugar, pues, parte de la, yo considero, legendaria banda sonora de este anime. Y de entre todo lo que figura, sobre todo en la... Te, en la etapa más temprana de Saint Seiya, que es en lo que estaremos centrando nuestros comentarios el día de hoy. Bueno, pues este es un tema que a mí me encantaba desde que lo escuchaba eh, siendo niño. Y pues yo considero que una de las grandes bondades que nos trajo el internet y que nos trae un sitio como YouTube es que pues tenemos acceso a, a estos materiales que quizá de otra manera no habríamos tenido manera de escuchar así de este lado uh -huh. del mundo. Bueno... Pues esto que acabamos de escuchar se titula Burning Cosmo Esto es composición de Seiji Yokoyama Quien, bueno, por sí solo era un compositor legendario dentro de esta industria Pero yo considero que al menos a nivel internacional, por lo que es más célebre Es precisamente por haber hecho toda la música incidental de Saint Seiya Hasta cierto punto Y bueno, esta pieza viene incluida en el primer disco recopilatorio del soundtrack de Saint Seiya Que aparece... El mismo año del estreno del anime, 1986, también bajo el sello de
1: Nippon Colombia A ver señor Geek, platíquenos, ¿qué le parece la música de Saint Seiya? No, es fundamental, es fundamental para, para el anime a mí, a mí algo que me gusta mucho de la música de Saint Seiya es uh -huh. que siempre acompañaba las escenas y de hecho la realidad es que el trabajo de Seiji Yokoyama en estas piezas que va haciendo, por ejemplo esta es una pieza que tiene muchos momentos, o sea que tiene como muchos cambios dentro de la de la música, es porque iban usando pedacitos en la serie ¿no? entonces de repente uh -huh. usaban por ejemplo uh -huh. la parte final de la pieza cuando era una escena de acción pero el principio cuando este solamente iban a, no sé, a dar una explicación o algo no y tenían tenía una cantidad de música, por ahí en alguna ocasión vi el, hubo un video en donde decían que precisamente él de repente le encargan así como oye tienes que hacer un tema de acción y él se aventó una composición de 5 minutos con diferentes momentums y pues eh, una de las grandes virtudes que yo creo que tuvo por ahí Shin Waraki, uh -huh. que es este el, el director de, de animación de Saint Seiya durante por lo menos desde la primera parte hasta 12 casas este, uh -huh. es que si sí, sí mete muy bien y calza muy bien la música con las escenas Esto era una, una cosa muy común dentro de las animaciones De los 70, 60 hasta... Pues yo creo que en los noventas. Actualmente, si bien la música acompaña el anime, empezaron a tomar este vicio de la animación estadounidense, en donde es ya más como ruido de fondo, ¿no? Ya solamente con escenas muy específicas hay como estos temas, pero le digo, este sello Yokoyama se aventó a componer una de canciones o una de, de, uh -huh. de, de movimientos en las piezas, que pues cada canción le permitía meter momentos en cada una, al grado de que incluso... Llega a alcanzar a ver piezas que nunca se usaron en la serie, como el, uh -huh, el famosísimo uh -huh. opening de la saga de Hades. Uh -huh. Exacto, exacto.
0: Sí, es, es increíble la cantidad de música que él escribe para Saint Seiya y, y eso, o sea, en sí él lo que hace es formar un gran catálogo de composiciones con distintas intenciones que pueden eh, usar, pues poco a poco en, en los episodios conforme haga falta y pues no tienen que usar necesariamente toda la composición sino a veces unos segundos incluso se pueden hacer se pueden hacer transiciones de una cosa a otra bastante rápido. Precisamente por eso, cuando uno asoma a estos discos recopilatorios, pues lo que, pa lo que sería una pista en realidad parece contener dos o tres pistas. Uh -huh. Ya ya he hablado antes este, aquí en el podcast precisamente sobre la música de, de Saint Seiya, y me parece muy interesante la decisión que él toma de... Incluso constituir cada pista como si fuera una pequeña sonata. Es decir, un movimiento rápido, uno lento, uno rápido. O viceversa, lento, rápido, lento. O incluso por ahí hay algunos que son nada más lentos. Y esto uh -huh. sobre todo con lo que tiene que ver con la famosísima música triste de, de Saint <risa> Pero también algo que a mí me sorprende cada que escucho estas composiciones en solitario, como acabamos de hacer, es la calidad de producción. Esto sí, está ¿eh? grabado maravilloso. ¿Por qué? Pues porque en realidad en muchos casos él está empatando una banda de rock estándar con una orquesta completa y ¿Sí? la verdad sus ingenieros de audio hicieron un trabajo maravilloso porque todo se escucha claro, bonito y súper bien ecualizado. La verdad yo creo que le echó muchas más ganas a esta persona. De, de lo solicitado, de, claro. De, de, yo, yo creo que de lo solicitado y de lo que ameritaba una caricatura que en realidad ni siquiera sabían que se convertirá en lo que terminó por convertirse, y sobre todo a nivel internacional, porque si esto es famoso al interior de Japón, yo creo que es considerablemente más grande fuera de Japón, y quizá más en específico en América Latina. Pero bueno, dicho esto, creo que está en orden, señor Geek, que pasemos a los datos generales de este anime que estaremos comentando en esta ocasión. Saint Seiya, que nosotros conocemos en América Latina, pues sobre todo con el título que se le dio en Europa y posteriormente acá, que son los caballeros del zodiaco Esta propiedad empezó... Como un manga precisamente en 1986. Esto es creación de Masami Kurumada. Hasta hoy este es su título más famoso. Tanto así que incluso lo sigue haciendo. Uh -huh. Pero bueno, la corrida original apareció en o la Weekly Shonen Jump. <risa> bueno, sigo sí, deshaciendo. La corrida original apareció en la Weekly Shonen Jump entre 1986 y 1990. Ese mismo año debuta el anime en la, tele, en la televisión japonesa. Y esto yo creo que es evidencia de que... Pues por allá dijeron... Es que el concepto en sí tiene mucho potencial. Y tiene mucho potencial también para el merchandising. Yo creo que sobre todo porque Totalmente. tomando en cuenta la naturaleza... De estos personajes y su historia... Se prestaba de maravilla para vender juguetes. Y bueno... Eh, este, este anime va a ser algo muy popular este, fuera de Japón, de hecho se populariza primero en Francia, que es en donde le cambian el título eh, de Saint Seiya, pasa a ser Le Chevalier du Zodiac, que son los caballeros del Zodiaco, así es como llega a España y posteriormente es desde España que lo traen a nosotros. Me parece que en 1992, a través de Televisión Azteca, Así usted, es. usted, usted sabe bien ese dato,
1: señor G? Sí, Si, no me equivoco, llega primero cuando todavía son
0: Ah, y ya, sí, pasa,
1: sí, sí. Ajá, ya pasa a ser parte de Tebasteca en este cambio que tienen como entre el 92 y 93, eh, uh -huh. pero se mantiene en este espacio de Caritele. No sé exactamente uh -huh, uh -huh. la historia de cómo funciona, aunque ya habíamos platicado un poco en el de Japón con Amor, que aparentemente uh -huh. por ahí Tebasteca en un momento hace un contrato con, to con Toy Animation y con Bandai, en donde uh -huh. las series no solamente llegan como por ejemplo en Televisa, que pasaban Astro Boy o que pasaban, este no sé, Fuerza G, pero no llegaba con los juguetes, incluso breve breve dato, eh, Televisa mucho tiempo pasó lo que era Robotech y a la fecha no no se pueden comprar juguetes o no se pueden traer hasta el año pasado juguetes como tal de lo que era Macros, que es lo que es Robotech en, este, en Estados Unidos, ajá. Y ah, bueno, si sí, en
0: Estados Unidos. ¿sí? Así es, sí.
1: y solamente en algún momento llegaron algunas Valkirias de, de Robotech, y es todo lo que se puede conseguir. Entonces, te veaste que es revolucionario cuando trae estas, eh, estos animes, porque realmente creo que de todo el anime que se transmite durante la barra de Caritele, hasta su último momento, de todos llegó alguna clase de, de mercancía, eh, llámese las muñecas de Sailor Moon, obviamente uh -huh. los caballeros zodiacos que sin problema yo creo que fueron el juguete de la navidad de, de este año en que uh -huh. se estrena que fue el 92, uh -huh. eh, uh -huh. Fly uh -huh. también tuvo juguetes y eh, los Samurai Warriors que también no les fue nada bien, yo creo que, o sea no son nada recordados, pero los juguetes son muy padres, pero le digo sí los caballeros, de hecho sin problema creo que a México llegó absolutamente... Toda la línea de Caballeros del Zodíaco, exceptuando por todo lo que fueron los Santos de, de bronce en su versión B1, porque, dijo brevemente. Y los de plata. Es que no sé en los vintage que hay de plata. Porque no, Marín sí llegó, fe... o sea, Marín, sí, eh, sí. china sí, sí. Sí, sí, pero
0: es que incluso es de notar que... Eh, como usted bien señala, uh -huh. los juguetes de Saint Seiya que llegan a México cuando nosotros nos hacemos fans en realidad pues son los que ya tienen la armadura de la segunda etapa, uh -huh. es decir nos, la, la, la armadura del Seiya que tú comprabas en la tienda, era la no era la que tú veías en esta primera parte del anime, sino la que aparece a partir de la saga de Asgard uh -huh. que es considerablemente más parecida a las, a las que dibujaba Masami Kurumada en el manga Que bueno, a mí me parece una increíble curiosidad si, el, si ustedes nunca han asomado a los mangas originales de Saint Seiya pues yo creo que una de las primeras cosas que les hará ruido es que en un principio es, el dibujo era increíblemente deficiente la verdad sea dicha Masami Kurumada no es un gran dibujante eh, con los años ha mejorado muchísimo, sobre todo uh -huh. lo que es el diseño de las armaduras, de hecho creo que es muy notorio que a partir de la saga de Hades empieza a hacer unos diseños de armadura preciosos uh -huh. eh, y, pero, pero si asoman a, a, a dónde empezó esto La verdad, estas armaduras eran muy básicas Y muy distintas a lo que se vio en el anime De hecho, yo creo que una de las mejores decisiones que toma Toei Al momento de adaptar esto Es pues mejorar considerablemente la calidad de dibujo uh -huh. Y también darle a estos personajes eh, Armaduras mucho más elaboradas Y pues con unos diseños bastante estéticos Yo considero Entre... hasta hoy que...
1: Entre, entre la fanaticada de, de Saint Seiya lo, con, lo conocemos como que araquizaron a los personajes de Masami Kurumada
0: Sí, sí, exactamente Porque es precisamente Shingo Araki Quien se encarga de transformar pues Este dibujo más bien deficiente de, de Kurumada en lo que vimos en el anime Que pues se caracterizó por tener un dibujo Y una animación también De muchísima calidad uh -huh. Y yo considero que estas armaduras De la primera parte son tan emblemáticas Que a ratos incluso es difícil Decidir ¿Cuáles te gustan más? Ok, las de Asgard en adelante pueden ser más similares a las del manga, pero eso no quita que estas estén padrísimas, ¿no?
1: Sí, de, de hecho todo lo, todas las armaduras de bronce sufren un rediseño eh, original. Que uh -huh. se enfoca mucho en la, en la idea que tenía Toy de que todo esto se iba a hacer un muñeco, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, la, la realidad es que todos los que son los juguetes de Saint Seiya, todos estos este vintage ahora que se les llama, todas estas armaduras vintage, eh, uh -huh. originalmente pues fueron juguetes muy revolucionarios, porque en Japón, Siempre ha existido, ya hablaba ahorita rápidamente de las Valkirias, estos juguetes transformables, ¿No? entonces los niños uh -huh, japoneses uh -huh. han uh -huh. tenido desde los Super Sentai, que son todos los juguetes de, de los Power Rangers a, aquí, hasta numerosos personajes que se convertían los juguetes en, en animales, en este... en en robots y demás de hecho por ahí uh -huh. por eso aparecen después los caballeros de acero que ellos sí tenían como carritos sí sí los caballeros de acero Ajá. pero Ajá. Eh, es... quiénes los, los caballeros, caballeros de, acero. De, acero. de acero qué dijo
0: quiénes los
1: caballeros de acero los caballeros de acero los caballeros de acero los caballeros de acero parece que son los caballeros de acero los caballeros de acero <ríe> es maravilloso <ríe> este y, y, y bueno, o sea, en ese momento se vuelven eh, Muy revolucionarios Porque una de las cosas que pasaba Con estos juguetes de robots gigantes En la década de los ochentas, finales de los ochentas Es que si tenían un piloto Normalmente el piloto o era Más grande que el, que el robot O era, bueno, era del <risa> tamaño que el robot O era sí. literalmente una miniatura Que tú metías y pues sí. con dificultad Tenía sí. articulación, entonces ¿qué sí, pasa? Sí, sí. Cuando Kurumada pues eh, Termina, si no me equivoco, Rigno Caquero, Que fue la obra que predece que precedió a, a Saint Seiya uh -huh. empieza a pensar en una nueva serie en donde el cosmos bueno no el cosmos en ese tiempo en donde la energía interna espiritual fuera fuera este el, el poder que, que movía a los personajes para ganar las batallas ¿no? esto uh -huh. siempre Siempre muy enfocada en lo que son estos animes este shonen que pues él se exaltan estos valores de trabajo en equipo y, y vencer ante uh -huh, cualquier uh -huh. cosa. Pero uh -huh. él dice, bueno, pero qué, qué voy a tener como diferente. ¿no? Entonces creo que empieza primero con la idea de que quería hacer un, un cómic de karate y uh -huh. empieza con esta parte de voy a hacer este un cómic eh, en donde va a haber un torneo y así nace el torneo galáctico eventualmente uh -huh. la idea va evolucionando porque él decide que estos personajes van a adquirir poder desde sus constelaciones, sigue con la idea del karate y eventualmente migra a, a la idea de tener armaduras que tienen eh, pues referencia contra los signos zodiacales entonces uh -huh. sin querer, o sea sin querer de verdad, o sea Masami Kurumada sin querer le dio al clavo así como el que inventó uh -huh. este, la, 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 este, no sé, la penicilina, o sea, eh, en <risas> pocas palabras, o sea, él, él no se imagina, yo creo que el nivel, el nivel de, de comercialización que iba a poder tener con estos personajes... Pero pues, uh -huh. en, cuanto, en cuanto deciden que esto se va a convertir en un anime, pues lo primero que dicen es vamos a hacer muñecos. Entonces empiezan con esta set de cinco caballeros y, y avanza uh -huh. de lo que estábamos platicando, ¿no? De estos robots gigantes que se transforman en muñecos. Ahora resulta que tenemos personajes que tienen armaduras, pero sus armaduras se transforman en un animal o en un ser mitológico. Uh -huh. eh, uh -huh. Pues correspondiente a su constelación y eso pues eh, realmente no había pasado, si bien había habido algunos personajes con armaduras, pues las armaduras siempre habían sido más una un accesorio de, de defensa, combate, pero nunca habían sido pues yo creo que parte eh, integral de... De la trama, ¿no? O sea, no eran, no eran el punto central y en, y en saint Seiya eh, pues le, le pegaron al, al clavo, ¿no? Y luego, nada más para hacer un poquito el tema de cómo se vuelve esto súper comercializable y por el día de hoy, en 2022, saint Seiya vive de, de su merchandise. Eh, uh
2: -huh.
1: Es cuando en América Latina resulta que pues Masami Kurumada, cuando lo cuando toma la decisión de ocupar constelaciones griegas, porque además, o sea, él, él podía decidir, o sea, él pensó, dijo constelaciones griegas, constelaciones chinas, constelaciones, o sea, porque finalmente dependiendo de la zona, pues cada quien tiene sus constelaciones uh -huh, entonces como, uh -huh. como toma estas, estas constelaciones griegas, que son más bien tirándole a lo latino, pues resulta uh -huh. que en todo occidente a la gente le encanta este tema de, de su caballero dorado favorito, porque si sí sí hay un culto muy uh -huh. grande hacia el uh -huh. signo zodiacal y todas estas cosas que te uh -huh. da, y pues resulta que más a curumada al, al hacer sus diseños, pues a los que más les echa ganas es a, a los caballeros dorados, ¿no? Pero eh, ya, ya para cerrar un poquito el tema de los juguetes, el diseño y las armaduras, usted recordará... Que muy al principio de la serie, la única armadura que aparece es la del torneo galáctico, que es la armadura de Sagitario. ¿A qué se parece Correcto. la armadura de Sagitario, señor Erasmo? <risa> parece un robot. <risa> pero, pero no cualquier robot, es un Gundam dorado. <risa> Buen punto, sí, parece un Gundam. En, ajá, entonces, ajá. evidentemente, cuando Masami Kurumada empieza a hacer esto, pues ni siquiera había como visualiza dónde quería llevar esta idea de los cabellos dorados. O sea, de hecho... Ajá. Eh, esto nunca lo ha dicho, pero es muy posible que él ni siquiera tuviera como... ...la intención necesariamente de hacer a los otros 12, Sino que eventualmente dice... ...bueno, si tengo una armadura de Sagitario, pues debe haber otras once armaduras doradas, ¿no?
0: Sí, es que in incluso es algo que causa ruido al interior mm. de la misma serie porque... Al principio pareciera que solamente existe una armadura dorada porque esta es la armadura dorada, Correcto. pero posteriormente resulta que estos otros caballeros de oro siempre existieron, siempre vivieron en el santuario, a pesar <risa> en de el que, que se entre, no hay Por ratos cierto. en que los tratan como leyenda, no como algo que puede que sea cierto, puede que no, y, y esta célebre este, frase del mismo patriarca de, nadie sabe cuáles eran sus nombres, ni quiénes cuáles eran sus armaduras, <risa> pero viven allí junto.
1: <risa> de, de, de hecho, hay una célebre frase del doblaje que desconozco si es parte de la de la versión original, en Ajá. donde el patriarca dice, ¡Ayuria! Entonces tú también eres un caballero dorado y, y después <risa> ahorita más a mi curumada su lore actual es que todos los caballeros dorados crecieron juntos entonces así como de
0: sí exacto exacto o sea él, él tendría que saber necesariamente <risa> quiénes son los caballeros dorados o, o no yo debí de haber sospechado <risa> sí, 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 pero todos al parecer lo van descubriendo de sopetón igual que nosotros entonces sí queda totalmente claro que en realidad no había una gran planeación de historia detrás de esto sino que iba sobre la marcha, él solamente fue apretando todos los botones <risa> vio que dio resultado y tenemos también esta cuestión de que el diseño original de la armadura de Sagitario era muy feo, uh -huh. o sea cuán estéticas eran las armaduras de los caballeros de bronce, pues este traje de cuerpo completo con el casco con pues algo que parecían cuerpos ¿no? Sí, sí. La verdad es que no, no era muy llamativo. Bueno, Incluso esta máscara que era totalmente plana y decías es que, como de cabe hecho, una nariz allá abajo. Correcto, es
1: que de <ríe> hecho, básicamente, todas las B1 son más parecidos a un Gundam desarmado. O sea, uh -huh. como a cachitos, son súper cuadradas. Ya, ya para las B2. Caballo sobre todo como Fénix que es de los que siempre tuvieron como mucho, mucho, un, un diseño pues mucho más elaborado y es que evidentemente pues lo tenía porque fue el primer villano de la serie, o sea de hecho, yo, o sea cuando lo, también tenemos que entender que el manga, el manga siempre, siempre se va a publicar de forma semanal o quincenal ¿no? Entonces, uh -huh. evidentemente, pues Mazami Kurumada va, va, diseñando y va haciendo personajes conforme va haciendo la tirada. Pero pues, él tampoco sabía que la, la serie iba a durar siete años, seis años, lo que haya durado, ¿no? Entonces, pues, supongo cuando hace a Fénix, no, no tenía ni siquiera el plan de que necesariamente sí pues, iba a haber más villanos, ¿no? O sea, porque está como muy clara la historia, ¿no? Hay un torneo, va a haber una armadura dorada, llega el Fénix y se la roba, ¿no? Y aparentemente hay algo atrás de eso, porque sí en el manga. Que, que es este Tiene algunos cambios Yoga viene como un espía del santuario Y ahí está el santuario Dando lata pero como que hasta él mismo Se autocontenía Para decir uh -huh. así como mira si esto no pega Terminamos en el Fénix y ya cada quien para su casa uh,
0: sí Y yo considero que esto fue una buena Estrategia de su parte uh -huh. eh, Señor Geek usted considera Que Saint Seiya O los Caballeros del zodiaco fue el primer anime en convertirse en un gran fenómeno entre los niños en México. Sí, no,
1: definitivamente. O sea, yo creo que la, la primera serie de Japón que en México se convierte en un fenómeno es Señorita Cometa, que no era un anime. Eh, después de eso, eh, posiblemente más Z fue el siguiente anime que tiene. Pues un buen... Un buen número de fans... Y algo de mercandise aquí en México... Porque por ahí llegaron a ser... Creo que algunos juguetillos... Posiblemente... Más bien bootlegs... Creo que por ahí... Uh -huh. Si hay algún oficial de... Seguramente Lili Lady o algo así... Pero no... No... No fue un fenómeno moderno de mercandise... O sea realmente... Es, si otras series, así como lo fue, por ejemplo, Star Wars en México, que no es anime, eh, porque va a llegar alguien, eh, es que no es anime, no, ya sé, es como fue aquí en Star Wars en México. En Star Wars en México llegó como juguetes, uh -huh. que no les importaba mucho si habías o no visto la película, simplemente eran como un concepto padre, guerreros espaciales, bla, 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 y los vendían. Evidentemente, si pues, ya, como para la segunda película. Empiezan a pegarle a este nuevo... A esta nueva forma de hacer este merchandising... Merchandising... Este... Que inventa Star Wars... O sea, realmente que inventa Star Wars... ¿no? En donde el producto... Viene acompañado de la película y se... Y se... Los comerciales sí se... Sí se apuntalan de, del producto en, en video... Pero le digo... Antes de Los Caballeros... No había existido una serie... Más que si acaso Star Wars que ocupar Esta estrategia de ventas Ya cuando llega los cabezas es el primer anime Que en México viene Y además de los poquísimos que viene Número uno con toda la línea Y número dos que funciona Porque Dragon Ball por ejemplo Ya lo habíamos platicado en el especial de Dragon Ball No llegó con juguetes Y además de los poquitos que ha habido oficiales Yo creo que hasta ahorita Que está en todos lados esto, Estas figuras este, ya medianamente premium Hasta ahorita ...se ha vuelto algo fácil de conseguir... ...porque siempre ha habido como tiradas muy pequeñas... ...de juguetes de... de Dragon Ball oficiales en México... ...han sido poquísimos... ...y, y caballeros sí, o sea caballeros fue... ...fueron años y años que siguieron saliendo las figuras... ...o sea toda la duración de la serie en México... ...por lo uh -huh. menos... ...los primeros tres años yo creo... ...hubo figuras... ...lo que era muy raro... ...es que a México... ...llegan todas las figuras al mismo tiempo... Nah, bueno, llega... Ajá. ajá llega de, Llegan las de Asgard. Ajá, llega de 12 casas a Asgard y, y quería comentarlo uh -huh. y la parte de atrás de la caja, no sé si usted recuerda el tema de las B1 y B2, tenía las fotos de las B1... <risa> Eh, ah, bueno, sí, es que de
0: hecho las fotos de atrás trataban de recrear algunos momentos uh -huh. del anime. Por ejemplo, en algunas de estas fotos veías la figura del de patriarca con estas hombreras rojas y su máscara uh -huh. morada, que es una figura que no estoy seguro si llegó aquí. Yo nunca la vi. No, el patriarca. Pero efectivamente no. tú estabas comprando el, cab el caballero con la armadura de la saga de Asgard, pero a ti te estaban mostrando en la parte de atrás uh -huh. de la caja escenas de la saga del santuario con las armaduras B1.
1: Y, y además, o sea, cuando llegan las... Yo, yo recuerdo que llega primero como las B1, ¿no? O sea, que empiezan a llegar todas las B1 de los bronce. Muy rápido llegan las de oro. Uh -huh. Y en cuanto se vuelve un boom las armaduras de oro, empiezan a venderlas de Asgard. Yo me acuerdo que yo las veía y decía, están padrísimos estos personajes, uh -huh. pero ¿quiénes son? Uh -huh. O sea, sí, pero ¿quién es ese? Ese este
0: es el tema y nos tardamos años en descubrirlo. Es uh -huh. más, para cuando descubrimos quiénes eran estos caballeros con armaduras negras que en un principio quizás pensábamos que eran caballeros negros porque son de los primeros villanos que aparecen en la uh -huh. serie. Yo creo que para cuando llegamos a Asgard, muchos de nosotros ya ni siquiera teníamos esas figuras.
1: Sí, posiblemente. <risa> ya se habían, o ya se habían hecho todas de todas de espagueti, ¿no? ¿Qué, ¿Qué consejo dicen que se les puede poner cola loca y si tienen un, cola, un caballero aventado por ahí? Y valen ya carísimos. ¿no? O sea, ahorita, ahorita un vintage eh, sí, está como en cuatro mil pesos. Dependiendo cuál. Sí. Eh, señor Geek, ¿a usted eh, le tocó tener de los juguetes? ¿Qué crees? Esa es una de mis historias terribles. Nunca he tenido un caballero zodíaco. <risa> tuve, tuve alguna vez, o sea, tuve lo, tuve de plástico chafones y tuve uh -huh. alguna vez, este, una andrómeda, uh
2: -huh.
1: pero como que me la habían prestado, no recuerdo qué era, pero no era mío, ¿no? <risa> uh -huh. Este, y ya después pues crecí y dije, ay, un día me compró uno. Y ya cuando salieron los Meat Clots me, me dije, el día que me pueda comprar un Meat cloth y no deje de comprar algo que sea importante en mi vida, <risa> me lo voy a comprar. Y es como una suerte entre promesa y este y como locura, porque pues, evidentemente tenía para comprarlo muchas veces, pero quiero así como que sea de, tengo 7 mil pesos que me sobran para no hacer nada con ellos. Este, porque sí son carísimos los Midcloud. Sí, sí, son muy caros. Pero, pero sobre todo está el hecho de que realmente en este punto de la vida, además de que se me hacen muy bonitos, yo la verdad es que no, no soy muy bueno para el tema del coleccionismo de juguetes, porque sí me siento así como de qué padre tenerlo, ya lo tengo en mis manos, pero yo ahora qué... y ahora qué... Así, ¿y ahora qué? <risa> ¿Quién sabe? Es, es muy complicado el tema de
0: coleccionismo. De hecho, podríamos en otra ocasión sentarnos ¿Mm? a hablar de coleccionismo en específico porque últimamente se dan unos fenómenos interesantísimos en ese terreno. Pero fíjese, si usted considera que su historia con los juguetes de Saint C ya es triste, yo tengo una historia todavía <risa> más triste, señor Geek. Cuéntela. Le cuento. Nosotros tuvimos, todos los de bronce, ah, no, todos trist, los de oro, y la, de las... y, y la <risa> mitad de los de Asgard, pero la parte triste es, pregúnteme, ¿cuántos de estos conservamos? Ah, no, pues nada, seguramente. Ni uno, un ni uno. Un no, no, de hecho es, es muy triste la historia de lo que ocurrió este con, con nuestros juguetes. Es una historia muy larga y muy complicada que no tiene caso contar aquí. Pero en realidad de nuestros juguetes no conservamos prácticamente nada. Y pues mirando en lo que se convirtieron muchas de estas figuras años después, Caballeros del Zodiaco, Thundercats, Halcones Galácticos, Tortugas Ninja, Detenerlos todavía, híjole, ahí tendríamos ahí tendríamos eso sí sería este una una pequeña gran inversión, pero no, tristemente no llega a nada hasta nuestros tiempos.
1: Bueno, que, que hay una razón muy específica por la que los caballeros por las que los Caballeros del Zodiaco vintage son tan cotizados. Tienen armadura de metal. Exacto, que tienen una, unos pedazos de metal pero hay dos cosas que les pasaba a las armas, la primera las de plástico, la parte de plástico se rompía de hecho, hay otra parte triste y de la historia. Y se despintaba. Exacto. Yo una vez le rompí el casco a un caballero soy con un amigo y este, pues hizo un dramón, hizo un dramón y mi mamá fui le compró el otro caballero Hoten, ya cállate, y así, porque me del otro, y no, y así de bueno, está bien, está
2: bien, ya, todavía,
1: entonces le di, entonces ¿sabes? ese niño tenía dos caballeros, y en algún momento me dijo, ay Te pues. yo no, no quiero nada, en fin, este, pero pues eso, o sea, esas armaduras, pues tenían a romperse, a perderse, entonces encontró un caballero con en buenas condiciones de los noventas, aquí en México noventas es y difícil. Completo. y completo. Sí, muy difícil. Sí, sí, porque sobre todo las partes de plástico solían ser
0: pequeñas. Por ejemplo, eran las partes que a veces cubrían el bíceps, a veces era uh -huh. quizá la parte de la de la rodilla. Este, pero sí, esas, esas partes de plástico eran las que más rápido se deterioraban. Y también los muñecos tenían como tal. La ventaja y desventaja de que la figura era de plástico, pero los pies eran metálicos. Oh, sí. Era una ventaja porque se veía muy padre cuando lo armabas completo uh -huh. y también te ayudaba a pararlo un poco mejor. De hecho, eran figuras bastante posables para la época. Uh -huh. Pero eh, el, el hecho de que los pies fueran pesados contribuía mucho a que si se te caían, se le rompiera la pierna.
1: <risa> sí, claro. Sí, sí, Ajá. sí. sí, sí. Y, y, y la verdad es que... Como tal, como figuras, una de las cosas interesantes de los caballeros es que sí estaban planeadas para jugar, porque por ejemplo los midcloth mm -hmm. pues son, son para verlos, o sea, sí, y limpiarlos. Muchas con una...
0: figuras actuales son nada más para verlas, sí, sí. y están tan conscientes de ello que muchas ya ni siquiera tienen articulaciones,
1: o sea, estás comprando una pequeña escultura nada más, sí. que quizá ni siquiera vas a sacar de la casa. Bueno, de poder puedes, ¿verdad? Para un niño, pregúntale a tus primos cuando lleguen a, tu, a tus primitos de 8 años, cuando lleguen a tu cuarto y abren todos tus midcloth cerrados... Si se puede o no se puede jugar con ellos. así exactamente. Digo, si logras sí, sí. despertar después del coma diabético que te va a dar claramente. ¿verdad? Sí, sí, en definitiva es
0: eh, todo un tema. Eh, señor Geek, ya nada más para terminar con este bloque. Sí. ¿A usted a partir de qué parte le toca atrapar la primera corrida de los caballeros? Yo creo que
1: pues le tengo tanto cariño. Yo la veo desde el principio. Así día uno. Ok sí, sí, casi, sí, toda la onda. Yo, yo estoy bastante uh -huh. seguro de que eh, es muy probable que repitieran varias veces el primer capítulo como en diferentes horarios. Uh
2: -huh, Además
1: uh -huh. que, que los caballeros del Zodiaco, por eso tardan mucho en, 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 este, en llegar, como decíamos, a la saga de Asgard, porque también, al igual que lo hicieron con Dragon Ball, que bueno fue televisión. Regresaban. Regresaban, exacto. Ahí sí no, no uh -huh. me acuerdo en dónde se, en dónde se regresaban. Creo que es muy posible que eh... fuera. Ajá. Yo, yo recuerdo que se regresaban mucho
0: cuando llegabas a este punto ya al final de la, de la saga de los Caballeros de Plata, cuando peleaban contra el Caballero de Perseo. Uh -huh. eh, terminando este combate, te regresaban, este me parece, que eh, precisamente al principio de sí, los sí. Caballeros de Plata, un poquito antes, porque supongo que todavía no terminaban de doblar las 12 casas
1: sabe, creo que era lo que pasaba que efectivamente por eso tal vez vimos tantas veces los primeros capítulos, porque me parece que el sábado pasaban capítulo nuevo, me parece que eran dos capítulos, sábado era capítulo nuevo, posiblemente era el anterior y luego capítulo Pero nuevo, posiblemente, y sí, el domingo posiblemente. el domingo venía repetición de los capítulos.
0: Es muy probable, Ajá. sí. Sí, porque yo recuerdo que también los domingos en la tarde llegaban a pasar eh, Caballeros del Zodíaco, pero efectivamente sí, sí. ya eran cosas un poquito más atrasadas. O sea, en, en esos años, en realidad, TV Azteca llenó su programación de los Caballeros porque se dieron cuenta del fenómeno que fue. Pero bueno, para terminar, fíjese que a mí, me, a mí también me toca atrapar a los Caballeros desde el primer Episodio uh -huh. donde, pues, te plantean lo del torneo galáctico y ves a Sella. Eh, obtener como tal la armadura de Pegaso Luego de pelear eh, con Casio Que a mí siempre me llamó mucho la atención uh -huh. Que Casio era, era gigante O uh -huh. sea, podía cargar a Cella en, en, en su mano Entonces de pronto Por aquí tenías unas dimensiones Unas proporciones de personaje Muy
1: descabelladas aquí y allá Pero 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 Casio como que Como que es este Ambivalente en su tamaño, ¿no? Porque de repente puede cargar a Seya en su mano Y de repente, sí, ajá, se ve que es, es poco más grande que Shina. Ajá, ajá, sí, sí, sí entonces es como, <risa> o sea, es es ¿cuánto mí este cuate? Yo, yo creo que, yo creo que más que errores, creo que como tal eh, es uno de los buenos tinos que tiene Shinguaraki al, al adaptar esto. Uh -huh. Creo que, creo que algo que, que hicieron mucho durante todo toda la adaptación de Saint Seiya es que juegan mucho con el dramatismo de las, uh -huh. tanto de las historias como de los de los este, encuadres, de la forma en que se, hace, se, se narra la historia. Entonces uh -huh. de repente teníamos este tipo de cosas Que eran extrañas, por ejemplo También en la saga de Asgard eh, Este Thor Tol, que le ponieron Tol uh -huh. con sí, él. Sí, sí, sí. sí. <ríe> que realmente era Thor. Por cierto, quiero, Thor. quiero recomendarle a la gente muy brevemente: busquen, busquen la cuenta del señor Erasmo en Twitter, que está muerta actualmente, pero es Ichbin Erasmo. Yo, no, en, en Twitter es Von Rotterdam. Ah, sí es cierto, es Von Rotterdam. Es muy cierto que es Von mm. Rotterdam. Y en la búsqueda pónganle From Von Rotterdam y pongan Asgard se aventó unos hilos maravillosos en donde desentraña des entraña toda la mitología de las armaduras asgardianas y me parece que también algunas de las este de las de las grías, bueno son
0: ¿no? son todas las de bronce, todas las de plata, todas las de oro, las de Asgard y también las marinas de Poseidón, es... porque la verdad se ha dicho Masami Kurumada mm -hmm. eh, este sí le puso atención como tal a la a la mitología y a mí eso me sorprende y es que es un hecho que actualmente Habemos muchas personas en América Latina que, si sabemos algo de astronomía, de constelaciones, <risa> sí, sí. De,
1: de mitos griegos, se lo debemos totalmente a los caballeros. De, de hecho, por ejemplo, cuando te pones a analizar los mitos que precisamente tenían las armaduras, yo creo que eh, todos los cabellos de bronce, la, o sea, su, su mito y su armadura está como bien sencillo. Pero uh -huh. cuando te metes a los objects de los de oro y a las armaduras de los de plata, te das cuenta que. Si bien tomó la constelación, de repente los mitos, o sea, de repente el, el object, muchos de los objects tienen, este, pues, varias representaciones de su mito. Por ejemplo, está la de Perseo, que el escudo de Medusa. Pues es el escudo de la cabeza de la medusa. Este que se usaba. Por ahí está la constelación de los este. De los perros de caza. La del. La del carruaje. De este. No, no. Sé, ayúdame, no. ayúdenme. <ríe> Pero bueno, hay, hay muchas Hay muchos objetos que cuando se arman. Tienen tienen muchas referencias, pues, este, del, del mito. Por ejemplo, la armadura de Andrómeda, pues, que usa las cadenas de, de la uh -huh. de la constelación de Andrómeda porque pues estaba amarrada y tal, la, la, y se la quería comer el kraken, ¿no? Eh,
0: bueno, es que de entrada el kraken ni sí, siquiera no. es de la de los mitos. De lo, no, eso, no, eso, se la quería comer metió un monstruo, este ¿no? horrible? Eh, Seto, sí, un, Ceto. un monstruo que probablemente era como ellos veían a las ballenas. Bueno, está bien, te lo queda comer. Sí, 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 es muy interesante todo lo relacionado con los mitos. Y sí, eso que usted comenta, es, es increíble. Que más allá de que cada uh -huh. uno pues tiene su constelación guardiana. Pues no solo la armadura tiene detalles que la relacionan con dicha constelación. O mitos asociados a la constelación. Sino el objeto. O sea, tan solo la, la armadura de, de Pegaso. Pues cuando aparece. Eh, armada antes de que Seiya se la ponga en estas secuencias que se repetían mucho al principio pues parece totalmente un, pues un caballo alado uh -huh, ¿no? Uh -huh. que las alas de hecho desaparecen cuando Seiya se la pone pero eh, pues es de notar eso, que Masami Kurumada y Shin Waraki le pusieron muchísima atención al, al, al detalle y creo que sin proponérselo terminaron por enriquecer bastante el producto. Eh, señor Geek, vamos con más música y continuamos la charla. Seto. Vámonos. <risa> <risa> Continuamos en nuestra emisión de Rotterdam Retro 2000 a propósito de Saint Seiya y esto que acabamos de escuchar. Híjole, yo considero, señor Geek, que uh -huh. de entre toda la producción musical que dio Seiji Yokoyama a lo largo de su vida, probablemente este es uno de los mejores temas y si no, al menos es uno de los más hermosos. Y yo considero que es de lo mejor y más memorable ...que escuchamos en la etapa temprana de Los Caballeros del Zodiaco. Esto se titula Inside a Dream. Eh, esto, claro, es composición de Seiji Yokoyama. La cantante se llama Kazuko Kawashima. De hecho, ella es quien canta pues, todas estas piezas. Por lo regular, su voz se escucha en las canciones tristes de Los Caballeros del Zodiaco Y esto aparece recopilado en el segundo disco que apareció en 1987. Eh, y bueno, en este segmento, señor Geek, quiero que hablemos un poco sobre lo bueno y lo no tan bueno Y quizá también hasta lo chusco, pues de <risa> el primer gran episodio de Saint Seiya Que es lo relacionado con el torneo galáctico y también la
1: saga del Fénix A ver, ¿por claro, dónde comenzamos? Pues yo, yo creo que sería bueno platicar lo chusco primero Porque lo bueno, pues como, como todo mundo sabe, es como en general... Todo este enfrentamiento contra los caballeros negros y el Fénix y todo lo que pasa donde, delante de esta, esta etapa. Eh, uh -huh. Creo que creo que lo más interesante de, de toda esta primera etapa de Saint Seiya, antes de los caballeros plateados, es que realmente la serie apenas estaba construyendo cuál iba a ser su su forma de, de desarrollar la historia que evidentemente venía del manga Por lo mismo uh -huh. si bien la saga del torneo galáctico es maravillosa Porque es yo creo que es una de las mejores presentaciones Que tiene cualquier anime de sus protagonistas Porque uh -huh. en no creo que más de 20 capítulos 15 Que en ese tiempo era muy, muy poquito Actualmente ya se avientan series que en 15 capítulos ya está toda la serie Pero bueno, uh -huh. eh, te presentan perfectamente a los protagonistas Pero a, para hablar de lo chusco Vienen estas incongruencias con, con todo lo que pasa en medio de esto, ¿no? Pero la principal es cuando aparece este, este villano, que, que no creo que me voy a confundir ahí. Eh, uh -huh. Cuando aparece este hermano de Cassius es... ¿Antes o después del Fénix? Es después, ¿verdad?
2: Es Porque después, es cuando es justo
0: terminando el Fénix, que de hecho es un personaje es un uh -huh. personaje de relleno exclusivo de, del anime que dicho sea de paso esta parte del anime tiene muchísimo relleno que no sí, es sí. canon pero sí Por es este otro pues guerrero gigante llamado...
1: Eh, Dócrates me parece Dócrates, Dócrates de la Hidra Ajá. Y bueno, no, no es de la Hidra, es una Hidra su armadura Pero su constelación sí. creo que Ni siquiera tiene tiene D como de, de, hecho,
0: de hecho me parece que es Como tal Herácles, porque su ataque Es el mm -hmm. puño de Herácles, y cuando Cuenta su cosmos, aparece atrás precisamente una representación
1: de Heracles. Y, y la armadura hace representación de la Hidra porque Heracles la mató. ve, pues ve cómo las armaduras? Sí, sí. sí, sí. sí. Es que hay, hay varios que son así, que por ejemplo el monstruo que mataron, así es lo que tiene Ajá. la representación. Porque Ajá. Nachi es la Hidra que por ahí le dice a Yoga que lo va a envenenar y que sus guerras nunca se terminan. Y, <risa> y
2: bueno, <risa> y
1: pobrecito Nachi. Ajá. Sí, creo Ajá. que de todos los. De, ese es uno de los primeros puntos chuscos. Creo que de todos los, los combates que hubo dentro. De la, dentro del torneo galáctico, pues uno de los dos más desafortunados es el de Nachi contra Yoga, que Nachi todavía tiene tiempo de brillar un poquito, de una, no, perdón no, 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 de, pero... de este Ay, ¿cómo no, se llama el, el caballero de la hidra? no perdón. me acuerdo, no
0: me acuerdo, porque bueno, Nachi
1: es el lobo, que es también el lobo. es un combate y es, muy desafortunado ese también es muy desafortunado porque llega el Ajá. lobo y es cuando se presenta el Fénix y le dice. Sí, sí pero, pero me
0: encanta que la presentación del lobo es muy espectacular. Sí, sí, sí. Porque dice: Es que es tu turno de pelear conmigo, el caballero del lobo. Y, y, y le dejan de
1: ponerse y, su armadura y, y todo. Con... Pero
0: él presenta las partes de su armadura, brazos de acero. Ajá, ajá, ajá. Y termina no haciendo absolutamente
1: nada. No, o sea, literalmente el Fénix lo destruye de un golpe. O sea, no es de un no golpe. Es, uh -huh. No es ni siquiera parecido. Lo destruye de un golpe. O se le destruye la armadura y evidentemente la psique, ¿no? Que es lo. lo más terrorífico del poder del Fénix este, este tema del sistema De combates que inventan en Saint Seiya También es algo pues muy revolucionario Porque antes de, de Los caballeros no había Como tal Un sistema de combates que no fuera Necesariamente físico Y que se basara como tal en estos Ataques eh, pues de cosmos De energía vital o, o por lo menos no se veía mucho, ¿no? Por ejemplo, los referentes más cercanos en series pues, cercanas a su tiempo. Podría ser como los macros que ocupaban, eh, bueno, eh, ¿cómo se llama estos? Este, bueno, macros que ocupaban pistolas. La fuerza G que literalmente daban patadas, pero por ejemplo ellos no eran tan dinámicos, aunque son de los 70s. Ya uh -huh. que patadas y golpes, todo, pues nada, se ve así como un cuadro, ¿no? Como los de Batman. <ríe> y ya luego salía el tipo golpeado. eh... Y, y, y pues la verdad es que no, no había como este tipo de combates Incluso, eh, si no me equivoco, Dragon Ball La primera parte de Dragon Ball y Caballeros eh, Son casi contemporáneos Y pues como usted recuerda, los combates de Dragon Ball Eran más como pues, o sea, películas de artes marciales de Jackie Chan Los primeros uh -huh. Y en Caballeros estaba esta cosa, ¿no? En donde aventaban estos poderes de energía Y por ejemplo, yo, yo de niño Siempre me había me preguntaba ¿no? Pues realmente... El poder de ese y era una ráfaga de energía como el Kamehameha, o era él pegando un montón de veces, ¿no? Porque, por ejemplo, en la batalla de los Dorados, que pues, todavía no llegamos ahí, explican, ¿no? Que Aldebaran no es que siempre tenga los brazos cruzados, sino que se mueve tan rápido y regresa a su posición que parece no que ve. tiene los. Ajá, y es como un golpe de un jugador de americano, ¿no? Pero Ajá, sí. eh, el, el Fénix. Es un personaje peculiar dentro de Saint Seiya. Y en general hay dos o tres personajes así. Porque él realmente no ocupa como tal una fuerza física. Sino que les pega, les pega en el cerebro como bar cuando hace los corazones. Les mueve el cerebro y, y los deja fuera de combate. no Pero su, su ataque viene precedido de fuego y no sé qué tal. Pero realmente creo que ni les pega. O sea nada más pasa de lado y... y sí, por y, ejemplo...
0: Hay una secuencia cuando ya están pues totalmente metidos en la búsqueda de la armadura de oro y solo uh -huh. les falta el casco que está en poder del Fénix, que él se despacha a todos los caballeros de bronce al mismo tiempo utilizando el, pues, el ataque de las alas de fuego del Fénix, que nada más le dicen Ave Fénix. Pero Ajá. efectivamente como que genera viento y llamas y solamente los pues los arroja, ¿no? Y parece uh -huh. que, que se queman o una cosa así. No son golpes directos, aunque sobre todo en esta temprana etapa, por aquí y por allá sí había combates un poquito más físicos, como uh -huh. el de Seiya contra Shiryu. Shiro. en el En el torneo galáctico, precisamente cuando aparece por primera vez el Fénix al final del torneo galáctico, pues él ataca a Sean con una patada. Uh -huh. Este... Entonces, como que en un principio o se había un poco de combate físico... Más adelante el combate se reduce totalmente a lo que usted dice... Ataques pues simbólicos o de energía... O, o sea, realmente nunca queda muy claro cómo sí, funcionan... O sea, esta cuestión del meteoro Pegaso... Es, exacto, o sea, es un ataque de energía que, que arroja ráfagas este, eh, energéticas... O efectivamente son, son golpes que está dando el Pegaso muy rápido... Porque a veces... Pues los meteoros pegaso parecen eso parecen bólidos de luz
2: ajá, y pero también a veces
0: a, a veces sale como tal una animación de puños que se abren ajá, como ajá. si fuera una flor una cosa así
1: o, o el ataque de, de shiro no que es el este, el dragón el, naciente el, el dragón naciente al monte lu <risa> de repente de, de vez en cuando así también le ponen no o el, este, el Shoryu Ruha. que este que es como un oriu no <risa> pero pero va como con energía. O sea, esa como que es más claro no o sea literalmente uh -huh. el, literal hace como un Oryuken <ríe> y les pegas hacia arriba. Un, es, sí, exacto, es como un gancho. <ríe> <ríe> Además es muy bonito porque toda la toda todo su ataque pues tiene un momento de flashback de cómo lo logra perfeccionar Y es volteando una cascada ah, Por cierto eso, yo alguna es, vez eh, lo intenté hacer en la regadera Esa animación Cuando patea
0: la cascada y, se, y, se, y queda paralizada primero Y después el agua empieza a correr En sentido contrario <risa> Y surge la silueta del dragón, del dragón. Hecha ¿Y le con qué? agua es, eso, eso se ve increíble
1: <risa> y, le, y le sale el tatuaje aparte Oiga por cierto ah, entre, los sí. datos, entre, entre los datos Entre los datos chuscos si, si uno de sus conocidos Se le para el corazón le trataría de pegar con el mismo sentido inverso <risa> Porque es todo lo que yo sé de medicina Y creo que está mal
0: Ah, bueno, sí, esa es totalmente una ocurrencia de la, de la serie, de hecho esta cuestión Del tatuaje es retomada Un número de veces, pero nunca con el mismo Dramatismo que lo hacen eh, Aquí, pero sí eh, Yo creo que es un gran combate Ese, es uno de los más emocionantes de la Primera etapa Y, Como y usted pasan dice, los primeros o sea, 20
1: capítulos
0: Sí, o sea, es que es una excelente introducción Del, del elenco principal, porque incluso eh, el, prim el primer Episodio que te presenta a Yoga Que es precisamente cuando enfrenta este otro caballero de la Hidra que siempre ajá. me ha parecido que tiene un diseño horrible.
1: pues Ichi, creo que
0: se llama, no sé. este Creo que sí, no, no lo sé, pero Nachi es el lobo. Nachi bueno, es el lobo, sí. ajá Pues pareciera que Yoga está en muchos aprietos porque por todos lados le está clavando <risa> las garras de la Hidra... ...y que son garras venenosas y tú piensas, pues este es un tipo peligroso. Pero resulta que en realidad eh, Yoga tuvo control de la situación todo el tiempo... Y genuinamente se ve como un tipo bastante poderoso. Mm. Y es que en realidad Yoga no pierde un solo combate. Eh, me parece que hasta que pelean con el Fénix. Porque incluso cuando pelea con el Cisne Negro. Que digamos que es su primer rival que está más o menos a la par. Lo derrota relativamente fácil. Entonces yo pienso que durante la primera etapa te queda claro que los personajes más poderosos en realidad son eh, Yoga y dentro de lo que cabe Shiryu, si ven Shiryu sí, sí. queda fuera de acción un buen rato por, pues porque las armaduras eh, se rompen se mueren y aquí como que sí respetaban esta, esta cosa y tiene que irse a revivirlas y después este pues se pierde precisamente por eso una muy buena
1: parte de la pelea ya contra los caballeros negros que, que, que esa parte de, de que las armaduras se mueran es también otra de esas, de esos momentos que son este, pues, clave en por qué los Caballeros del zodiaco son una cosa diferente. Uh -huh. eh, eh, porque justamente, o sea, como decía antes de, de los caballeros, pues si algún personaje tiene armadura, pues era su armadura y se rompía y ¿no? Eh, en los caballeros pronto te explican que las armaduras tienen vida y que uh -huh. además este, tienen... Eh, de hecho, en el primer capítulo en el que sella huye del santuario, una de las primeras cosas que les pasa, o sea, desde muy, desde muy temprano te explican que las armaduras no solo son una protección, porque cuando sella se pone la armadura... Como no tiene elevado su cosmos y no cree en su poder y bla, bla, bla. bla simplemente le pesa. Y dices que esto Exacto. está pesadísimo. Ajá. Ajá. y Y ya es cuando le explica No, es que tienes que creer en la armadura y elevar tu cosmos. Y la armadura es tan fuerte como el como el caballero que la aporta. De hecho, todos estos primeros como 20 capítulos está llena de una serie de datos que construyen el mundo perfectamente en el que uh -huh. está porque uh -huh, te construyen uh -huh. incluso por ejemplo creo que es en la pelea contra Casio cuando hacen lo del cuando hablan de lo del cosmos no o sea sí es uh -huh. en, la pelea, en que es como el segundo capítulo que aparte es una explicación uh -huh. es el
0: primero realmente que Casio primero le está como dando uh -huh. una golpiza a Seiya. eh. E incluso es cuando ocurre esta cuestión de que Casio amenaza con cortarle una oreja uh -huh. y quien termina rebanándosela es Seiya y es ahí donde le da la vuelta por completo al combate y le explica eso, que Casio solamente está peleando con fuerza bruta pero Seiya tiene dominio del Cosmo. Es cuando ejecuta por primera vez el Pegasus Yuseiken y con eso hace pedazos a, a su rival eh, y es así que gana la, la armadura de Pegaso
1: Es correcto y, y yo, yo siempre... Con estas nuevas versiones que están sacando En el anime de, de CG y demás algo, algo que comento mucho Es que eh, para mí Estos tiempos Este timing que tenían estas series clásicas uh -huh, Te uh -huh. permitía que fuera muy emocionante Este tipo de cosas Porque uh -huh, por ejemplo uh -huh, uh -huh. Entre que la música es muy épico, o sea de verdad yo creo que puedes decir Casi cualquier cosa sobre este fondo musical Con el que Marín le explica Que es el cosmos uh -huh,
2: uh -huh. El
1: escena en donde ella está golpeando la piedra Y sangre y todo uh -huh. es el equivalente Sin problema a un montaje de entrenamiento De Rocky todo esto que pasa no Todos este, sí, estos recuerdos Sí, sí. Y, y pasa durante toda la serie y, y regresando un poco a la canción que escuchábamos, pues esta, esta canción es la canción icónica de cuando Yoga se acuerda de su mamá, que resulta que es su arco de personaje, ¿no? Resulta sí. que para cuando ya avanza, o sea, el problema de Yoga es que efectivamente, como usted lo comenta, Yoga aparentemente es uno de los caballeros más fuertes de bronce, eh, bueno, que yo siempre he creído que Shiro es el más fuerte, <risa> sí, cada, ese es otro tema, cada quien tiene su favorito, ¿eh? Sí, ¿sí a ¿Quién sí, tiene sí, su totalmente. favorito? Yo que uh -huh, uh -huh. es de los más fuertes de bronce, pero tenía este problema, ¿no? Que su poder supuestamente no podía ser revelado completamente porque tenía un complejo de edipo increíble, digo, porque tenía que a su mamá congelada ahí en el, en el mar y pues él temía eh, que, que sin su poder no era lo suficientemente grande, no iba a poder visitar a su mamá y demás, ¿no? Eh, uh -huh. Oiga... De, de estos, de estos este, momentos chuscos, yo le, le comentaba de Dócrates, ¿no? ¿Usted recuerda cuál era la cuál era la debilidad de Dócrates? Este, las piernas, me parece. Aparte, ah, sí, aparte eso es muy bueno, porque Yoga congela a Dócrates desde las piernas mientras sí, le sí, pega, pero ¿no? Todo, todo eso
0: está Dibujado de una manera tan rara porque le congela las piernas uh -huh. y después lo levanta, pero es ese Dócrates mide como 5 metros. Sí, 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 o sea, es que casi era grande y
1: Dócrates era como un edificio. Sí, eh, sí, sí, no, pero 5 la... metros, como 3 metros son de piernas. Sí, sí, está bien. Era piernón, este no, pero la debilidad de Dócrates era la policía, porque ya había, ya había desarmado los cabezas de Zodíaco, ya, ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Y llega la policía y dice, oh, la policía y se va y está de... ¿a dónde vas, viejo?
0: Pues exacto, es que tendría que temerle a la policía? Tiene la armadura, tiene estos poderes con los que pueden abrir la tierra Ajá. y demás. Parar balas. ¿Qué les preocuparía una pistolita. Ok, ok. Eh. Otro momento chusco, bueno, chusco y no. Uh -huh. Yo creo que es chusco, sobre todo porque son personajes medio ridículos que nada más inventan como relleno aquí. es Cuando ya están buscando la armadura de oro, eh, viajan a una. A un como castillo en la costa o en una isla oh, sí, sí, sí. Es un en barco. donde enfrentan. Eh, eh, no, es que creo que el barco es parte del mismo episodio. Creo que primero los enfrentan en el barco y después los siguen al castillo. Que son estos tres. Pues no caballeros sino guerreros que están utilizando como pijamas o cosplay. Uno es un tiburón, otro es una serpiente y, y el otro es una, una medusa. Y Ajá, tienen no. a su a su jefa que es un este? caballero femenino con una máscara pues al estilo de, de marino de, o de china. Uh -huh. eh, y la verdad siempre me parecieron diseños espantosos los de aquellos tres. El de la chica no tanto. Eh, que de hecho cuando la derrotan le rompen la máscara y revelan, este como siempre, que es una mujer muy guapa. Este pero el diseño de esto, sobre todo el de la medusa, me parecía así como... Qué horror, ¿no? ¿Quién los diseñó? Ah, y otro dato chistoso, es que cuando empezaron a doblar esto, se nota que tenían Ajá. un elenco súper limitado sí, sí, sí. y los mismos actores que hacían los, a los caballeros de bronce hacían a, otro, a otros villanos, por ejemplo yo recuerdo claramente que Jesús Barrero mm -hmm. me, me parece que hacía la voz de este individuo de la medusa, <risa> solo que él hablaba dame tu fuerza Pegaso, y
1: este otro dame tu fuerza Pegaso <risa> Ah, sí, 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 porque durante la, durante el doblaje de los caballeros zodiacó. Entre más estuviera el caballero, más posible era que Terminar hablando así. Sí. De, de hecho, el, el gran patriarca tenía este, este achichincle muy ochentero que era... Ah, sí, que de hecho desaparece más adelante y no se sabe qué fue de él. Pues aparentemente lo mata porque después... Ajá, porque después el otro cuate, que ese sí, nadie sabe qué pasó con él, desaparece. Creo que tal cual él sí alcanza a morir en así como en pantalla. Eh, creo, creo que uno de los dos muere
0: igual en este arco de relleno que es cuando los caballeros van a Siberia a pelear con el caballero de cristal corrompido. Oh, sí. Pero, este, sí, sí, o sea, tiene estos dos achichincles, uno que tiene una especie de ojo de vidrio, ajá, ajá. otro que tiene un casco más o menos parecido al del patriarca, pero los dos desaparecen de la historia en cierto <ríe> punto.
1: Bueno, pero pero era maravilloso, porque este personaje se decide, de, gran patriarca, nuevamente, los caballeros nos <ríe> sí. han derrotado, y... Y, y aparte era muy divertido porque el patriarca en japonés pues no habla tan así, habla como de, oh sí que los caballeros, ¿no? pero pero nuestro patriarca es maravilloso porque habla así de, así que los caballeros han sido derrotados ¿eh? era, era villano muy ochentero, era maravilloso.
0: Oh, sí, 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 totalmente. Ahí hay, hay otro dato bien interesante que no sé si cuente como chusco o malo, que uh -huh. es el hecho de que nosotros aquí conocimos al patriarca pues con ese nombre, el gran patriarca, en realidad es el papa. Y estos no son los caballeros, estos son los santos de bronce, de plata, de oro, etcétera. Pero, pues, precisamente... Cuando se traen eh, Saint Seiya de, mm -hmm. de Japón para Europa, eh, pues deciden que para no herir sensibilidades en países en donde el cristianismo está mucho más difundido, pues no pueden decir que estos son santos y no pueden decir que el Papa es una figura malévola. Entonces crean esto precisamente por eso son los caballeros del Zodíaco, que en sí los caballeros del Zodíaco se tardan mucho en aparecer, porque esos nada más son doce, eh, oh, sí, sí. pues <risa> el, el, se transforma en el gran patriarca del Santo.
1: Exacto, es más, Masami Kurumado sería muy feliz si le hubiera puesto originalmente los cabellos de Zodiacu y no porque de repente tenemos por ejemplo, eh, este, este, los cambas, que es este, Saint Seiya, los Ajá. cambas, y es así de, Ajá. oiga, pero ahí no sale ella, señor, sí, nosotros sella, jajajaja. <risa> Qué buen punto acaba de hacer, señor. Que yo no lo había
2: pensado. Sí, Pero sí, fíjese, lo...
0: esta cuestión de que sean los caballeros del zodiaco, eh, incluso en un principio era engañosa, porque mm. a mí algo que me emocionaba. Es que yo quiero que ya salga el caballero de acuario. Sí. Pero realmente todos estos caballeros que están relacionados con el Zodíaco se tardan muchísimo en aparecer.
1: Oiga, pero yo, yo siempre quiero, quiero platicar esto. Yo, pues, mi signo es Scorpión. Hace poco, por cierto, sacaron un TikTok de una chava que decía ¿Quieres saber el signo de un hombre? Pregúntale cuál es su caballero favorito dorado. Ah, buen punto, sí. <ríe> eh, y entonces, evidentemente, pues, yo quería que saliera Escorpión Pero la batalla de Escorpión creo que de todas las 12 casas es de las más insípidas. Y ahí se es... está adelantando mucho, señor. Muchísimos, muy, muy, muy acá en Phoenix. Sí, nada, eh, imagínense que esto no pasó. Mejor otro, otro comentario de, este, de, de datos chuscos que yo le quería hacer. Uh -huh. Este Me gusta mucho en Los Caballeros Negros que los actores de doblaje son los mismos que los uh -huh. caballeros este, uh -huh. originales, pero aparte yo me acabo pensando, digo, bueno, Iki fue y se enojó con el santuario y se, con, y se trajo acá su trup de, de caballeros de bronce, pero qué, qué bien atinado estuvo que no solo... Agarró y este y, y agarró exactamente a los que iban a ser Los protagonistas, exacto Sino que además dijo, ah, tú te pareces a los huérfanos Al huérfano con el que crecí, que se fue a entrenar A la isla de Andromeda ven para que Exacto, exacto, por ejemplo, allí cabría preguntarnos ¿Existen versiones negras De estos
0: caballeros de bronce inútiles Como el unicornio, el lobo, el oso? Etcétera? Quién sabe, ojalá que ¿Por sí ¿Por qué no agarró a esos? Digo, si se fija Pues el de león y el del oso, pues eran unos Tipos enormes, yo pensaría pues esos han de ser los poderosos.
1: Además, bueno, que, que, que recordemos, ¿eh? O sea, los caballeros negros tienen técnicas muy, muy útiles y poderosas. O sea, oh, el pegazo sí, negro... sí, sí, sí. Exacto,
0: sí, sí. O sea, es que eso, eso, es, eso es muy interesante que efectivamente la armadura y también el individuo son idénticos. Pero claro. los estilos de combate son muy distintos y en algunos casos son totalmente devastadores, como esto que usted acaba de mencionar del Pegaso Negro, que, ok, tiene el mismo meteoro, pero este meteoro encima es venenoso, y creo mm. que ella se la pasa envenenado como dos episodios y ya andaba estirando la pata.
1: Ahí está este, o está, por ejemplo, el del de, Cisne Yoga, que tiene, que tiene su técnica espía. Ah,
0: sí, que puede teletrans... Bueno, arranca este, su, esta cabecita de cisne cabecita. de su casco y se la manda al Fénix, así como si fuera un WhatsApp para avisarle uh -huh. que ya llegaron y... Cuáles son sus niveles de poder, etcétera. Pero fíjese, de los caballeros negros, yo considero que el combate más espectacular sí, claro. es el del dragón negro.
1: Es porque aparte es nuevamente la serie así en todo su esplendor, qué es lo que nos gusta de ella, ¿no? Sí, sí, pero, o
0: sea, si usted acaba de decir que. Mm -hmm. Al parecer físicamente o en cuanto a nivel de poder... Shiryu es el, es el más elevado de todos ellos. Uh -huh. Pues también es de notar que este dragón negro... Está muy por arriba. E incluso tiene una personalidad muy distinta a los demás. Y tiene este ataque que hace con un solo dedo. Y que arroja uh -huh. esta suerte de torbellino. Que destruye todo a su paso. Y en realidad ese es un combate que... Ya estaba prácticamente perdido. O sea, Shirio no tenía muchas posibilidades de, de ganar. De hecho, ya había De hecho, perdió. Sí, sí. O sea, de hecho, perdió y estaba a punto de morir. Pero en realidad, Shirio en donde gana es, en, en, es, en, es a nivel discurso. Uh -huh. eh, porque en realidad. Algo que a mí siempre me gustó mucho de la, de la etapa temprana de Saint Seiya... Es esto de que hay mucho diálogo en los combates... O sea, no nada más están aventando una técnica... Y que no puedes usar el mismo truco dos veces... Bla, 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 bla... <risa> Esa es Sino una gran que... mentira, pero sí... <risa> sí, es una gran mentira... Pero aquí hablaban bastante... Entonces, en realidad... Shirio gana este combate... Porque... Termina uh -huh. convenciéndolo... De que todas las cosas en las que él cree... Y las cosas que él está persiguiendo están equivocadas... Y pues termina teniendo por completo un cambio de corazón en donde dice es que vale la pena salvar la vida de este hombre porque él, él sí está peleando por algo uh -huh. por, por algo bueno, no por, por, por ideales y demás. Entonces, eh, para mí eso es lo que lo enriquece muchísimo. Sin mencionar que el combate de estos dos dragones es uno de los pocos que tiene una canción, ¿se acuerda?
1: Ah, no, no recuerdo que tenía una canción en específico. Eh, eh, sí, sí, es de la... hecho hay un... Hay un montaje en donde incluso
0: eh, parece que se convierten en los dragones y se van enredando, oh, van sí, subiendo y demás, ah. y, pero ah. en esa parte se escucha una canción, incluso todavía en japonés, que nunca se vuelve a, a utilizar
1: creo que creo que sí ya ya, ya pude recordar que eso, eso es algo algo curioso de estas animaciones este de los ochentas no noventas que de repente aparecían estos segmentos musicales y como que a los actores bueno como que al estudio de doblaje le le daba así como un ataque de ¿qué hacemos con esto dejan en japonés pero pero era muy interesante porque pues, generalmente todas estas animaciones estaban localizadas de hecho saints ella tiene esa ventaja que en algún punto del, este, del acuerdo con toy cuando se dobla aquí en México no viene con los nombres localizados porque por ejemplo supercampeones pues era Oliver en vez de Subasa uh -huh. eh, los bueno los de Samurai Warriors son maravillosos porque Samurai Warriors toda la mitología era japonesa y los personajes se llamaban Diego y Raúl y así, <risa> <risa> en fin, entonces aquí en, aquí en Caballeros, pues creo que no, creo que no localizan a ningún personaje, solamente por ahí tienen algunos errores en las pronunciaciones, uh -huh. El, hay, hay, hay una más grandiosa en, en Asgard, este, uh -huh. pero sí, o sea, esta, por eso yo decía que esta batalla es todo el alma de Saint Seiya, ¿no? que son estas, estas peleas en donde realmente a veces ni siquiera se, se resolvía por quién era el más fuerte, sino por discurso. Quisiera acotar que una de las cosas que le pasan a la animación de Saint Seiya es que al haber alargado la serie y al estar metiendo momentos extras al manga, en ciertos momentos se pierde un poco eh, lo que era el conflicto principal del santuario con, con, este, con Atena. Uh -huh. O sea, de momentos no se entiende. Por lo mismo, porque empiezan a aparecer personajes extra, alargan uh -huh. los combates. No son como tan claras las motivaciones. Eh, pero en el manga es muy claro que hay caballeros que realmente creen que este que Atena es una traidora. O sea, uh -huh. que Atena uh -huh. es, es una impostora porque la verdadera Atena está en el santuario. Ajá, Esto, sí. dentro de la serie clásica al menos casi hasta las 12 casas, es como muy ambiguo. Uh -huh. Entonces, por eso de repente, eh, como que estos discursos de por qué los caballeros peleaban con el bien, por el bien, se traduce más a, a un mensaje de la hermandad, de, de la amistad, ¿no? de, de, la, de los lazos de amistad, que, que es algo en lo que falló mucho la de Netflix, porque en la de Netflix es tan acelerado el ritmo. Que uh -huh. no logran hacer como estos vínculos Por ejemplo, Seiya y Shiryu en este combate Que tienen que es fantástico Hacen un vínculo pues, enorme, ¿no? Sí, 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 porque en realidad este Están peleando prácticamente a morir uh -huh. eh, Seiya
0: técnicamente Mata a Shiryu Sí. pero decide que pues no era su intención y es por esto es por eso que regularmente hace, funciona exacto que empieza que le tiene que dar un golpe en la espalda para volver a animar su corazón cuando quizá pudieron haberlo llevado al hospital y nada más utilizar un defibrilador no
1: porque porque había había doctores y, y los doctores acá no como oh, qué está pasando Sí, sí, pero lo
0: que usted comenta es muy cierto. O sea, el problema de Netflix, el, pro el problema de esta otra película de CGI, de la leyenda del santuario, no, 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 no. es que no hay tiempo para que se desarrollen los personajes. O sea, aquí Ajá. tienes un crecimiento muy orgánico, como algunos empiezan siendo rivales, después Ajá. se vuelven aliados y demás, pero acá, pues sencillamente, ahí les van sus armaduras y aquí están las 12 casas, hagan su acto.
1: <ríe> In incluso hablando de los momentos chuscos, pues está, está esta, 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 esta este, estos caballeros, como usted bien dice, no los secundarios. Que en el primer combate te presentan a Yabu contra el león y pues ya brilla no y dice este va a ser un protagonista no yo yo pensaba que iba a ser un protagonista sí 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 y dice el mismo Kurumada que él también pensó que iba a ser un protagonista pero dijo no pues es que es muy parecido a ella no y luego pelea contra Shawn que aparte a Shawn lo presentan como una figura con una masculinidad diferente o sea ni siquiera estoy hablando de 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 su sexualidad o sea de verdad es un personaje masculino diferente que él dice yo no quiero pelear y es algo muy
0: japonés o sea es presentarlo
1: como un hombre este pues con,
0: exacto, como un Bishonen. Ajá.
1: Que es este hombre, este hombre con rasgos muy femeninos, pero que sigue siendo pues un varón. Y, pero que aparte es considerado muy atractivo por el sexo por femenino.
0: Porque pues, algo que trasciende de ese episodio es que cuando Sean entra a la arena. Todas las chicas se ponen a gritar y el mismo Jabuz se lo comenta. De viste, esa era estrella de cine en lugar de caballero.
1: <risa> y, y le dice, Sean, yo te recomiendo que te retires de este combate. Y dice, ah, ¿cómo me voy a retirar? Y ah, a bueno, decir, es que ¿qué? cuando empieza esta cantaleta
0: que pronto se vuelve muy cansada de Sean. De, es que yo no quiero lastimar a nadie.
1: <risa> no, pero es que sabe cuál es el tema que de verdad Sean lastima gente muy feo.
0: Bueno, de <risa> entrada tiene... O sea, su armadura es de las pocas que tienen... Armas. Ah, ok, sí, además tiene armas. Eso, sí sea, las, las cadenas podríamos decir que cuentan como un arma y, 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 y queda claro en el combate con Jabú que son muy peligrosas. Sí, no las porque... puedes tocar porque tienen electricidad. Bueno, eso es algo que se pierde por completo más sí, adelante. Idea.
1: O sea, el único que toca la cadena y se electrocuta <risa> es Jabú. Tal vez su cosmos era muy bajo. Yo creo. <risa> no, y aparte termina con su armadura destruida. O sea, le va muy mal a Jabú. O sea, te digo, es que realmente cuando Sean le advierte a la gente, no te quiero lastimar. Ah.
0: <risa> yo creo que eso es la peor amenaza dentro de este universo. Si Sean te dice que no te quiere lastimar es porque está a punto de hacerte pedazos.
1: <risa> no, ojalá, lo hubieran, ojalá lo hubiera advertido a yo.
2: <risa> no,
1: y, y esa, esa, esa escena es totalmente toy, ¿eh? porque literalmente en el manga lo sienta, así lo sienta la edición pero bueno <risa> y, y, y ahí sí habiendo una cena chistosa que sí es de, de esta de esta saga de antes de los plateados no que uh -huh. es este momento en el que Toy dice, wow, Sean es un caballero muy guapo, vamos a capturar a un público femenino, supongo, no lo sé. Y de repente nos hacen un paneo de Sean bañándose en ¿no? Ah,
0: sí, 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 también. Sí, otro, otro momento, otro momento super memorable. Sí, sí pero sí. bueno, en general creo que este primer arco que tiene que ver con la saga del Fénix es, es muy bueno. Creo que Iki sirve como un gran antagonista sí, sí, pues, sí. En, durante toda esta parte de la serie y sobre todo me gusta que en vista de que te revelan en primer lugar que es el hermano de Sean y que pues todos estos personajes se conocen desde niños y que todos mm. ellos son huérfanos que no hermanos en el manga <risa> que bueno <risa> este ajá, Eh. Pues que en realidad, más allá de vamos a juntarnos todos, vamos a unir nuestros poderes para destruir al, al Fénix, en realidad uh -huh. también termina teniendo su momento de redención, claro. en donde incluso Asomas, uh, pues si se supone que este niño era tan bueno y quería tanto a su hermano. Cómo regresa convertido en lo que tú estás viendo aquí. Y cuando te pasan este flashback de todo lo que ocurre en la isla de la reina muerte. Y bueno, creo que lo de Esmeralda. No, no creo si lo de Esmeralda es aquí o es más adelante.
1: Esmeralda. Sí,
0: sí, sí. Te, te queda claro. Bueno, pues tiene todo el sentido del mundo. Pero digamos que al final ve la luz. Tanto así que él termina sacrificándose para salvar los de Dócrates, uh -huh. cuando pues él llega a, a recuperar la armadura de Sagitario en vista de que pues, el Fénix no, no hizo un muy buen trabajo. Así que, <risa> si Saint Seiya, como usted dice, si Kurumada hubiera planeado dejar la historia aquí en vista de que no fue exitoso, creo que habría sido una excelente serie de cualquier manera. ¿Usted qué cree?
1: Sí, yo, yo creo que hubiera sido muy buena Aunque sí nos hubiéramos perdido Pues lo, lo mejor, ¿no? O sea, porque realmente La mejor parte De Saint Seiya y que han replicado Pues en todo lo demás de, mm -hmm. del producto Siempre ha sido mm -hmm. la, las 12 casas Porque además en las 12 casas Hay mucho este diálogo, ¿no? Que usted dice en donde eh, Saint Seiya se trata Un poco más de, de De convencer al rival De que tu causa es la justa Oiga, este... Este, eh, otra escena que a mí se me hace chistosa para también ya hablar un poquito de la batalla del Fénix para cerrar eh, es este momento que es muy característico en los animes shonen en donde todos los personajes unen su poder para que el protagonista ocupe el poder de ellos, ¿no? uh -huh, uh -huh. Y, y la batalla del Fénix es la única que tiene este momento en donde Exacto. de repente ella adquiere el escudo del dragón, la cadena de Andrómeda. No sé qué le manda yo. Ajá, y, y avienta todo, y pues con eso derrota a Iki que, eh, dicho sea de paso, es el único personaje que ha recibido tanto castigo. O sea, si suponemos que todos unieron su poder, o sea, solamente Iki y en su momento Poseidón son los personajes que han recibido el poder de todos combinado al mismo tiempo. Entonces, eso habla del poderazo que tenía acá el Fénix, que además es Ajá. inmortal
0: también algo que me gustaba mucho de esta etapa del Fénix es que hacían mucho hincapié en cuanto a que era considerablemente más poderoso que el resto de los caballeros de bronce uh -huh. y también la cuestión de que su armadura pues podía regenerarse sí, sí. e incluso era un personaje muy poderoso sin, sin necesidad de la armadura porque cuando pelea, Él primero pelea a solas con, con Yoga porque es el primero uh -huh. que llega a él eh, y Yoga incluso lo atrapa en el, en el hielo pero de pronto se da cuenta que lo único que está atrapado es la armadura y, y es cuando aparece Icky pues con su, con su ropa de civil sus, sus jeans rojos y su camiseta azul uh
2: -huh.
0: y de un golpe pues
1: técnicamente mata a Yoga. No no no, <risa> porque... pero se salva porque trae la cruz de su madre. Sí, que... esa, esa es a
0: lo que iba. O sea, realmente <risa> Yoga se salva porque abajo de la armadura traía este el crucifijo que le da a su mamá. E incluso Iki lo señala, ¿no? Así como que ah se salvo porque trae un crucifijo. Pero pues te, te hace constatar que este es un tipo poderoso y muy peligroso y le confiere un nivel de amenaza que yo siento que le falta mucho. A algunos antagonistas que van apareciendo más adelante.
1: Este, oiga, hablando de, de, de este tema de la cruz de yoga, a mí siempre me ha generado mucha curiosidad esto, ¿no? Porque ah, yoga claro. en varios momentos ha dicho que él es católico. O sea, Sí. y, 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 y para, para breve, eh, cuando platicamos acerca de esta traducción de los caballeros de Zodíaco, para no, no herir susceptibilidades, pues a mí se me hizo impresionante que a México llegó a cines. La película Los Caballos de Zodíaco contra Lucifer Y había comerciales en la tele que decían Los Caballos de Zodíaco contra Lucifer Y así de, wow, ahora sí no voy a lograr Que mi mamá me deje ver esto otra vez <risa> <risa> Nunca <risa> Sí, sí, o sea eh, 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 Efectivamente,
0: por un lado estás tratando De ocultar ciertos elementos Pero estás exponiendo como muy platillo Otro, no, yo pensé que iba a mencionar La tremenda contradicción de no, que sí, también. Es, un, es un personaje Efectivamente católico, católico Que está al servicio, servicio de una griega, griega. Así de, ok, <risa> que es exactamente lo mismo que ocurre con Shaka, que es, es budista,
1: pero, pero
0: le sirve a, a
2: mí.
1: de una diosa. No, y aparte la armadura de Shaka y todas sus técnicas, y básicamente todo lo que él hace es parte de su religión, entonces así como uh -huh. de ok, y entonces tú eres parte del ejército de Atena, pero <ríe> al mismo tiempo estás con Buda, porque además se supone que Shaka, este es la reencarnación ajá es la reencarnación de Buda ajá, Ah, es que es donde se perdía, porque si han dicho que es el hombre más cercano a Dios, no, es un hombre que reencarnó como, que, que reencarnó como un Buda, ¿no? Y es el hombre más cercano al poder de un dios. Y eso sí. Yo <risa> siento
0: que ese es un detalle que se pierde en la traducción, o no, es un error de traducción, pero este, sí, sí, son, son detalles curiosos como pues son personajes que le sirven a la diosa griega
1: de la guerra pero por otro lado profesan otra religión <risa> no 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 y, y peor y se pone más complicado cuando llegan los dioses asgardianos ah que, también que son los Exacto. dioses nórdicos y, y para Ajá. colmo en el en el manga de los canvas también pelean contra los dioses aztecas bueno contra uno entonces es así ah, como sí. de sí, sí, hay sí. una dios hay una guerra entre dioses es como la cosa de, loba, de Thor Love and Thunder Exacto,
0: exacto Yo lo que me quedé pensando es como Love and Thunder en donde Resulta que todos estos dioses de distintas Religiones, sí son reales sí son reales y hacen orgías juntos En películas de Disney Gracias exacto. Disney Pero bueno, vamos con otra Melodía Señor Geek y continuamos la charla Y bueno, en esta ocasión quise que nos enfocáramos sobre todo en pues, lo que es la música triste de este anime que me parece muy interesante, al mismo tiempo me parece muy menospreciada. Yo creo que todos los programas de este tipo suelen enfocarse en los temas de acción que son pues muy, muy vistosos, muy elegantes, muy, muy atractivos, pero la verdad estas composiciones tristes, melancólicas, dramáticas de Seiji Yokoyama son increíbles también. Esta se titula Remember Sadness, y esto viene incluido en el tercer recopilatorio de la música de Saint sella de 1987 y bueno luego de que vemos todo el arco del torneo galáctico, la saga del Fénix que culmina con la llegada de este, de este personaje que ya decíamos antes, Dócrates, bueno pues el santuario que empieza a cobrar más relevancia como pues digamos el gran antagonista de esta historia, como que en este lugar hay algo. Hay algo que descubrir, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué están mandando a toda esta gente a pelear con los caballeros de bronce? ¿Y qué onda con Atena, no? Bueno, pues. El santuario decide enviar a su siguiente gran arma. Y es cuando descubrimos que, pues, esta cuestión de que estos sean los caballeros de bronce. Es totalmente parte de una jerarquía. Porque tenemos santos de bronce, de plata, y posteriormente los santos dorados. Una vez que pues, estos caballeros de bronce. Derrotan al Fénix, derrotan a Dócrates y, O como otros dos arcos de relleno Es cuando el santuario, cuando el patriarca Empieza a mandar a los caballeros plateados Empezando, yo considero Por uno de los más famosos de ellos o Si no es por decir uno de los más infames Por cosas que ocurren dentro de estos episodios Que es precisamente eh, Misty de Lagarto eh, Y bueno, una peculiaridad también De los caballeros plateados es que aquí sí se tomaron muy a pecho Esto de que son los de plata porque casi todos tienen armaduras plateadas y no de colores como sucede con los con los caballeros de bronce y también como que hay un diseño más uniforme en cuanto a que tienen no cascos sino tiaras. Sus petos son un poco más este, minimalistas, igual que las botas y por lo regular no tienen este faldón como parte de la, de la armadura. Y si digo que este caballero de lagarto es un poquito infame es porque pues antes ya vimos a un personaje como decíamos como, como Sean que, que tiene esta cuestión de que es un hombre con rasgos muy femeninos y en el caso de, de Misty pues yo creo que muchos de nosotros la primera vez que vimos este personaje Incluso creímos que probablemente era una mujer Porque son rasgos considerablemente más acentuados Empezando por el hecho de que pues tiene marcado Pues no puedo decir que traiga pintados los labios Pero pareciera que sí, ¿no señor Geek? Uh -huh.
1: Es que es muy extraño, ¿no? Porque aparentemente tanto Misty como después Afrodita Se supone que en el dibujo los hacen que son... Los dibujan... Con esta idea de que se supone que son hombres tan bellos que parecen mujeres, que es como una cosa muy griega. Y una sí, cosa no muy sé. japonesa también.
0: O sea, yo creo que a los japoneses sí, sí. no les causa tanto ruido como a nosotros. O sea, <ríe> pobres de los pisis. O sea, ellos, ellos como sí, que dicen, sí, sí. ay, me tocó el peor ah. de los
1: caballeros. No, 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 Les llegó después los cambas y ya algo. Ah, es, es que, cosa no. En, en los cambas hay una total redención de ese personaje, pero no es tema para este día. No. no nada más sí me gustaría comentar muy brevemente esto, ¿no? El tema de las jerarquías de los caballeros uh -huh. siempre es un, un dato que se me ha hecho muy extraña, ¿no? O sea uh -huh. que la forma más ideal que un ejército funcionará pues es que atacar en conjunto ya después uh -huh. en los cambas lo trabaja, ¿no? Que es uh -huh. así de uh -huh. oigan, ¿qué tal si mandamos un caballero dorado, dos plateados y siete de bronce? Porque ya saben, son más débiles y vamos a pelear. Oiga, me suena bien, parece más mm, estrategia. Bueno, pero tome en cuenta
0: que en realidad aquí lo que se está librando es una especie de guerra civil, porque se supone uh -huh. que todos estos personajes deberían ser aliados al servicio uh -huh. de Atena, pero en realidad aquí pues el santuario los está poniendo a pelear entre sí por ambiciones que tiene el mismo patriarca. que y dicho yo, además, se... lo está demeritando, ¿no? Él dice, son de bronce, ¿qué les voy a mandar a...? A los Dorados. No, ¿no? o sea, a los Dorados se los reservó hasta que no le quedó ninguno de plata, porque lo cierto es que se despachan <ríe> prácticamente a todos. Pero también es muy importante señalar que estos son los... Este es el, el, el elenco de caballeros más menospreciado e ignorado uh -huh. por las distintas readaptaciones de Saint Seiya, porque todas se enfocan en las 12 casas. La de Netflix creo que tuvo la decencia de empezar por los Caballeros Negros, pero en general... Casi nunca vas a ver a los caballeros plateados en otra parte.
1: Pues la, mire, la, la de Netflix hizo una cosa muy fa con los caballeros negros porque los volvió una cosa como. Cibercaballeros. O sea, hizo como una fusión entre los caballeros de acero y los caballeros negros. Entonces. Y convirtió a casi en una especie de robot. Oh, Dios. Es una cosa. Sí, 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 no. Creo que es lo más infame porque esto era un producto que querían que triunfara en Estados Unidos. Uh -huh. Este. Pero sí se dieron al. Sí se dieron el gusto de poner a Mystic que uh -huh. Misty se supone que es un personaje muy importante porque era el líder de todos los Caballeros de Plata. Eh, eh... Sí, porque incluso
0: aquí lo mencionan los que van llegando, que en Siak, su intención dentro de todo esto es vengar a Misty. O sea, si ¿sí te queda claro sí. que Misty era un personaje importante
1: y no es, no es el primero porque sea el más débil. Sí, no era el primero porque dijimos, a ver, vamos, dijo el, dijo el patriarca, vámonos rápido. Se va Misty, que es el, el bueno de esto. Por cierto, eh, quería comentar. Estos caballeros con los labios pintados tienen siempre una peculiaridad en el doblaje que no sé si también la hagan en el japonés. Que todos, todos por, deta por default tienen que tener una voz una voz sumamente grave. Para que no haya duda. Es así de... O sea, es, es muy bonito, es muy guapo, pero tiene que hablar así.
0: Efectivamente, Misty, efectivamente. De y de nunca me he puesto a investigar cómo es la voz de, de Misty en, en, en japonés. Pero este, sí, supongo que ellos estaban Conscientes al momento de doblar Esto, que uh -huh. estos serían Personajes un poquito conflictivos <risa> Entonces necesitamos Dejar claro, este es su nombre
1: Sí, sí, sí es así de, Hola, soy el caballero De la carta, bueno, y, y, de... y, y
0: por si no nos Quedó claro, pues Misty Tiene la peculiaridad de que Enfrenta en solitario a Seiya Y lo uh -huh. hace pedazos eh, Incluso, este, creo que lo termina Enterrando, ¿no?
2: Sí, no, no sí, sí y y, todo. y una
0: vez que termina este combate eh, la bueno, la sangre de Sella, este le cae encima. Y como se supone que efectivamente es esta especie de hombre pues muy hermoso. Dice, oh no puedo permitir que la sangre de este caballero inferior ensucie mi cuerpo. No.
1: <ríe> y y aparte más... se supone que nunca había perdido un combate. O sea que Misty nunca había conocido la derrota. Entonces para él era así como una cosa asquerosa. De, de hecho la, 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 la escuela de Misty la retoma mucho en el personaje de Afrodita. Podríamos uh -huh, pensar que, son, uh -huh. que es su alumno. <ríe> eh,
0: es, esas, ese sería un argumento muy interesante. Pero pues Misty tiene esta cuestión. De que se desnuda en la playa y se mete a lavar. de
1: desnudos. Exacto, <risa> se
0: mete a lavar al mar y es en donde te queda totalmente <risa> claro
2: que pues es un hombre. <risa> porque hay, hay partes
1: en donde se ve de frente. Perdone, perdone, pero es que no puedo. No puedo imaginar a los caballos encuerándose sin ese. Sin esa música atrás. <risa> <risa> sí, pero. Bueno, en definitiva, Misty
0: es uno de los caballeros de plata más espectaculares, no solo porque es el primero, sino porque en realidad es uno que pues te queda claro es, si está muy por encima del nivel de Sella al principio y los que van arrojando posteriormente, uh -huh. como este que estos dos que pelean con Marin en la, en la misma playa por ejemplo, la verdad es que no hacen tanto daño y son derrotados de una manera relativamente sencilla, como que ya empezamos a encontrar un poquito esta fórmula de que el villano hará gala de sus poderes, quizá no mm. que a uno o dos por acá, pero enseguida Alguien arrojará un ataque todavía más poderoso con el cual lo van a neutralizar por completo. Sí,
1: le levantan más su cosmos, ¿no? De hecho, uh -huh. es, es muy triste porque cuando cuando aparecen estos tres caballeros plateados que vienen a a, vencer a, Mist a vengar a Misty, pues aparece este tipo gigante que es parecido al del oso, que es Moses de la Ballena. Este cuate que hace como hologramas que se llama... Que es del de perros de casa, uh -huh. Pero... Aparece sobre todo nuestro maravilloso y querido compatriota Dío de Mosca porque Kurumada <risa> vino una vez a México y se le imaginó que se le, o sea, pensó que la Ciudad de México era muy sucia y, y le dio la, la armadura a un mexicano de la mosca y ni siquiera me acuerdo cuál es su poder pero día de moscas mexicano uh,
0: bueno y aquí na na nada más este precisión eh, no Moses de ballena es el que pelea con Marin en la playa este Ajá. grandote que llega en, en este equipo que ya son de los últimos caballeros plateados que les arrojan es uh -huh. este no me acuerdo cómo, cómo se llama pero él es el caballero de Hércules
1: Ah, sí, 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 el de Hércules, que es como un cuate que trae como... Es, esos aparecen cuando pelean en la parte en donde llega Ioria. Exacto.
0: Sí, sí, de, de hecho ya es terminando prácticamente esta, es, esta parte, porque en, en sí es un episodio muy espectacular. En primer uh -huh. lugar, porque esto es después de, de la pelea con Perseo, que bueno, ya, uh -huh. ya llegaremos a ese punto, pero... Eh, Efectivamente, todos terminan bastante maltrechos de, de, uh -huh. de este de, de, de esta pelea. Seiya está en el hospital. Y todo este. Todo, todos estos acontecimientos arrancan porque China va a buscarlo al hospital con la intención de matarlo. Es más o menos por okay. aquí donde descubrimos que tanto China como Marin también son este caballeros de plata. Uh -huh. eh, y pues Shina ataca a Seiya lo sigue fuera del hospital a este pues a esta zona como boscosa y es cuando se da esta cuestión muy dramática en donde te revelan que estos dos pues se conocían igual desde niños y en realidad este pues Shina está enamorada de él uh -huh. y es también cuando llega a interrumpir este momento bello a Yoria ya, ya adoptando su, su persona del de caballero dorado de Leo eh,
1: Pero... que, que para este para este punto uh -huh. Ay, perdóneme, que para este punto viene este diálogo maravilloso de, de Ayoria, ¿no? Cuando le pide al, al Papa, al patriarca ir y dice ah, A mí lo, lo haría a pedazos. Ah, sí. <risa> Porque es el caballero de Leo, tiene que ser fregoncito. <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, en
0: sí. Eh, Ayoria este, está convencido También de que estos caballeros de bronce Son traidores al santuario uh -huh. Y él viaja a Japón con toda la intención Igual de deshacerse de Seiya antes de que tenga oportunidad de actuar, es cuando aparecen estos tres caballeros de plata uh -huh. que llegan de nuevo con la consigna de, de vengar a Misty y por ahí le acomodan dos o tres patadas a, a Seiya y es cuando ocurre este momento súper, súper, súper espectacular, o al menos a, a mí me lo pareció en aquel entonces, que Seiya va cayendo, están listos para rematarlo y empieza a brillar pues su cosmos este, dorado y es cuando uh -huh. regresa por fin la armadura de Sagitario que estaba escondida en un lago y arropa a Seiya y Seiya sin tirar un solo golpe se despacha a los tres sí, y sí. en el siguiente episodio tenemos el primer vistazo de Seiya vistiendo la armadura de Sagitario peleando contra Ayoria prácticamente al tú por tú
1: uh -huh. Sí, sí. Aún siempre, sin mencionar nada del séptimo sentido, ah, pero sí. Sí, sí, sí. Sí, sí ya, ya tienen el poder. Sí, ahí se despacha, como bien dice usted, al caballero de, de, de Hércules, de, de Heracles, y por ahí a otros dos que no recuerdo quiénes son. Sí, uno, es, uno <ríe>
0: efectivamente es el de los perros de casa y el otro es el, ah, okay. el de la mosca.
1: Entonces, eh, los que van a la playa es Moses de la ballena. El otro, la verdad, no recuerdo quién es, pero son dos
0: eh, que, eh, bueno presuntamente matan a Marin, pero resulta que, que no.
1: Y, creo, cre y no, no recuerdo quién despacha a esos dos. Creo que a uno, no sé si en la playa es cuando despachan uno que lanza como unos discos, y a ese se lo despacha el Fénix. No, eso es, es más, eso, eso es más
0: adelante, eso es en la oh. misma... Eso es después de lo del Caballero del Cuervo, que efectivamente la pelea del Caballero del Cuervo termina en una especie de desfiladero. Y... Mm. Llegan estos dos caballeros que son El del Auriga y el de Cancerbero El de Auriga es el que oh, pelea oh. con los discos Cancerbero trae una bola con picos ah, Esto, muy cierto. Estos dos se despachan A Yoga y a Sean Los tiran por el barranco mm -hmm. y se la pasan El resto del episodio escalando de vuelta eh, Seiya está herido Porque cuando rescatan A, a Saori de los cuervos pues lo que no toman en cuenta es que... Es que la, la liberaron en, en un acantilado. En el aire. Y si ella tiene que aventarse por ella. Y este... Y digamos que él... Es, es, él es el que recibe todo el golpe para que ella no se lastime y por eso se, ella está inconsciente, este hermoso momento. Es, también tienen ese hermoso momento <ríe> con, en, con en, en, que... en donde hay una canción y en donde pues como que te dan a entender que estos dos algo más podrían traerse pero efectivamente es Iki quien llega muy espectacular a despacharse a estos dos caballeros de plata con, con suma facilidad y pues da pie a un, un, un gran momento, es otro de estos puntos en donde constatas que con el caballo del Fénix no se juega.
2: Sí,
1: no, él es otro nivel y aparte sí te... Es muy, mal, es, muy este, es muy mala leche, porque este cuate... Yo creo que esa es una de las muertes más espectaculares sí, de todo Sensei. Sí sí, eh. sí, sí,
0: sí, sí. Que le corta los brazos. Ah, sí, sí, sí. Y todo es parte de una ilusión porque en sí él está Ajá, convencido de que, de que venció al Fénix. Pero todo, pero todo se lo está imaginando y lo que ocurre en realidad es eso. Que sus propios discos terminan mutilándolo.
1: Sí, 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 sale su sale su bracito mocho Sí, 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 <risa>
0: aparece ya todo Bueno, hay que decirlo, o sea, este anime Este anime era muy sangriento y muy violento
1: ¿Qué Pero en aquel entonces no nos espantábamos <risa> No, 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 de hecho era así como de más, no me más. Y bueno, creo que por eso Creo <risa> que por eso no, terminaron Sí, pero, algo.
0: o sea, hay cosas muy padres en Los Caballeros de Plata Y por eso creo que es una lástima Que
1: sea uno de los arcos más menospreciados Y más eh, olvidados Sí, lo, lo que pasa es que el problema con los cabellos de plata es que y bien nos pasó ahorita que estamos haciendo el resumen es que es medianamente caótica la narrativa de uh -huh, los cabellos porque uh -huh. no hay una línea recta uh -huh. los caballeros dorados las 12 casas eh, uh -huh. una de las cosas que tienes es que es muy muy lineal o sea y de verdad o sea tal cual es una sí, línea sí. sí porque a nadie se
0: le ocurre vamos a trepar alrededor no tenemos que seguirlo sí. que... <risa> <risa> exacto
2: eso es lo peor.
0: que tienes esta cuestión en donde dices bueno estos estos cabellos de bronce se han tardado todo este tiempo en llegar a este punto y Casio viaja prácticamente desde su chocita hasta la casa de <risa> Leo como en cinco minutos rodeando, pero rodea
1: así. Tic, 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 tic. De hecho hay una foto en donde se ve así como está el santuario y se cae como un huequito atrás de las casas. Ajá, ajá, exacto. Tú veías este mapa al principio de cada episodio y decías es
0: que porque están siguiendo las escaleras podrían irse por acá y llegan más rápido. Que lo brinquen.
1: Exacto. Oiga, no, pueden brincar mi casa. Ah, Te venimos.
0: <risa> ajá, exacto. Sí, pero este no. Hay, hay muy buenos combates aquí como estos que mencionamos. Otro que me gusta mucho es, es cuando llegan los caballeros de acero porque nice. los ataca. En, eh, eh, bueno, ya ve que durante una parte de la historia vuelven mm -hmm. el, las ruinas del coliseo como su cuartel general. Y ah, allí los ataca un caballero... El caballero de la flama. El caballero de Babel, que también... Bueno, es de la flama, Ajá. es el caballero de Babel. Hace rato no me acordaba. Lo que no recuerdo es su nombre. pero Babel
1: de la flama. Ah, es que es Babel, ah, es Babel de Babel la flama. es Babel de la
0: flama, exacto.
1: Que, Él no, tiene un combate... que es otro caballero
0: toy. Sí, sí. Él tiene un combate muy espectacular con yoga porque pues, este caballero mm. utiliza el fuego este y yoga pues utiliza el polvo de diamante y otras técnicas como para neutralizar las, las llamas, pero le está costando mucho trabajo y es cuando ocurre este glorioso, glorioso momento que aparecen tres estrellas surcando el firmamento <risa> y se posan en el lugar donde estaba originalmente la armadura de Sagitario ajá, y aparecen ajá. estos tres chicos y todos se quedan así como que, oh, ¿quiénes serán? ¿Serán amigos o oh, enemigos? que es lo que dice el narrador <risa> y este y, y contemplan parte del combate allí sin hacer nada, ¿no? muy misteriosos y más adelante <risa> Pero
1: eso pasa mucho en Saint Seiya ¿eh? sí, 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 tal vez debería hacer algo mientras hace la coreografía del baile del diamante <risa> Y cuando Yoga empieza
0: a perder esta pelea porque está, está cansándose, está perdiendo Cosmo Es cuando por fin estos tres intervienen Y tienen esta secuencia donde adoptan sus armaduras y se presentan como ¡Los, los, caballeros, caballeros, de acero. De acero. los caballeros de acero! ¿Los caballeros de acero?
2: ¿Los caballeros de acero? ¡Los caballeros de acero! ¿Los caballeros de acero?
1: Y aparte llegan con esta canción súper épica ¿no? Ah, ¿tum, sí, sí,
2: tum, tum,
0: sí, sí Ah, esa como me gustaba, lástima que no la usaban sí, sí, tanto sí. este Y bueno, los caballeros de acero son exclusivos del, del anime Y se nota por eso, más después de esta saga, nunca vuelven a, a aparecer Aunque... Oye.
1: Ajá. Y además es, es bien notorio que, ese, que esos personajes están totalmente enfocados al público infantil porque... Ah, sí número uno los la, los este son niños los objects Ajá, número no eran niños, los objects eran como esta especie de mecas, que era lo que les gustaba a los niños japoneses, como que en un punto dijeron, oye, pues que los niños de 5 a 7 años no están comprando los clots, ah, inventamos algo, ¿no?
0: Sí, de hecho, bueno, ya ve que uno es el pez espada, otro es el zorro y el halcón, de hecho, la armadura del rojo, el halcón, me gustaba mucho, creo que tenía un muy buen diseño y también, este gadget, bueno lo que me gusta mucho de esta primera aparición es que tienen gadgets, netamente útiles como mm -hmm. el hecho de que este del halcón en uno de los de los antebrazos tiene una especie Jala, de ¿no? turbinas que jalan uh -huh. el fuego y se lo devuelven entonces dices pues estos parecían ser personajes interesantes y muy útiles, pero como no eran canon, no volvieron a aparecer.
1: No, y qué bueno, porque hubieran sido muy raras en las dos sí. Oiga, sí, y, sí. y el zorro, ¿no? que aparte es un puchi total, porque es un sí. niño en patineta. O sea, no, o sea, los noventas no podían ser más noventas. Ah, es que
0: yo creo que lo espectacular del zorro era eso, que su armadura se convertía en una especie de carrito patineta. <risa> sí, y ya sí. cuando saltaba se desarmaba y pues se, se ensamblaba y se en su la armadura, cuerpo. ¿no? ¿no?
1: Y el, pez, el pez era el que sí, quién sabe qué hacía. Por cierto eh, que en la. Ajá. Ajá. Eh, yo no me acuerdo que el pez. Eh,
0: No me acuerdo qué hace en este combate en específico, pero en el otro donde juegan un papel importante, él neutraliza las ondas psíquicas de Espartano. Ah, Para eso ah, se mío, supone no que sirve se su casco.
1: Este, el buen Espartano, que nadie uh -huh. nos acordamos de él. Este, sí, ¿no? Y, y sabe, yo siempre creí en esta pelea contra Argol. No sé si usted recuerda que cuando presentan a Argo lo presentan como un villanazo, porque hay unos niños es que en quieren el escapar del santuario. Ajá. Ajá. Y Argo les dice, les voy a permitir que escapen, pero no volteen hacia atrás.
0: Ah, sí, 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 sí.
1: No, no es cierto, no, le dice, les voy a permitir que escapen, ah, sí, que sí, vayan el, de él, santuario.
0: él se voltea, y le dice, me daré la vuelta y voy a permitir ah. que escapen, pero es plan con maña porque, bueno, Tiene ya sabemos lo detrás. que había en su espalda.
1: Y, y yo siempre, cuando era niño, pensé Que ahí habían quedado los caballeros de acero <risa> Sí, yo, yo pensé Que esos eran los niños, que esos eran los cabellos, que Tiene ah, razón, el, el diseño se parece bastante Nunca lo había, nunca había reparado En eso. Pero son mire, medianamente similares Pero no son, sí. o sea, no son ellos, pero sí Como que, ¿qué, quién sabe, se fueron De vacaciones, uh -huh. dijeron, ah, el está muy rudo Sí, pero,
0: <risa> bueno, para terminar Nada más con lo del caballero de la flama En realidad, uh -huh. la intervención de los caballeros De acero solo es como un Como para poner una pausa, dar tiempo a que yoga se recupere, porque mm -hmm. ellos así como llegan, este hacen gala de sus habilidades y se van, yoga <risa> termina derrotando a Babel, pero también este es un momento muy importante porque es cuando mm -hmm. se revela que Saori es la, es la verdadera reencarnación de muy Athena, cierto. e incluso eh, pues ella acompaña en sus últimos momentos a Babel, y los otros lo señalan que tuvo un gran privilegio porque es ella quien lo acompaña este... En su muerte. Y pues esto... Este es un momento importante porque ahí es en donde... Podríamos decir que terminan Los Caballeros de Plata. E inicia uh -huh. la saga de los, de, de, la, de los Caballeros de Oro. Eh, que bueno, no es el, el tema... este hoy, hoy no abordaremos ese tema porque podríamos sí, aventarnos sí. sin ningún problema. Otras dos horas nada más allí. O incluso más. Pero... Pues sí, sí. es cuando
1: deciden que van a ir al, sí, es que, al santuario a enfrentar directamente, ¿no? Exacto, es cuando y, deciden que van al santuario
0: y creo que... Ah, no, y de hecho, ahora sí es cuando dicen, pues lo que necesitamos primero es mandar una expedición de reconocimiento Y se suben uh -huh. célebremente a un avión <risa> <que> se van, <risa> Y se este, los tiran <risa> este, Sí, se van este, en un avión eh, Seiya, eh, Shiryu y Sean, me parece
1: Sí, sí. Uh -huh. y, en, y, y en práctica altamente morenista, ya sé dónde está trabajando ahora espartano. <risa> <risa> y bueno, efectivamente tenemos la introducción
0: este a este personaje, eh, Argol o Algol de, de Perseo, en, uh -huh. el, en el santuario, que de hecho, este, Ayoria de Leo está presente allí y no hizo... Es muy importante señalarlo. <risa> no hizo absolutamente nada
1: por salvar a estos muchachos. No, porque a final de cuentas para, para ellos el que se va vale del santuario es un traidor Ah, del sí, santuario. bueno, incluso el mismo Ayoria se los hace notar. O sea, si ustedes y, se van a... Y Ayoria tiene un problema con los traidores, además. Ah, uh -huh. sí, sí,
0: sí, que viene a ser muy importante... En, 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 en otra parte pero
1: bueno eh, efectivamente el avión en el que viajan los
0: caballeros de bronce eh, es saboteado y cae en una, en una isla en el mediterráneo y es cuando tienen que enfrentar eh, por un lado a China quien uh -huh. este bueno pues, ella, ella, en este punto ella todavía quiere vengarse de ella no le ha, no le ha revelado que lo ama eh, este caballero de plata con poderes psíquicos llamado Espartano, que es exclusivo del anime y por eso nunca vuelve a aparecer. Y Argon de Perseo, que a mi parecer, y, y no sé usted Faru... qué
1: opine, este señor Geek, es el mejor caballero de plata de todos. Sí, sí. O sea, si bien cuando quisieron presentarnos que Misty era el caballero de plata más poderoso y de hecho... Para Kurumada Misti era tan importante que cuando tiene este sello este, este combate contra Bian de Caballo Marino, uh -huh. dice: Ah, te pude derrotar porque peleé una vez contra alguien muy poderoso ah, que tenía sí, esta misma sí, técnica. Sí. Sí, sí, sí. La verdad es que cuando tú dices cuál era el caballero Pata que, que más les causó problemas, pues fue Argol, porque Argol es un caballero sumamente completo como, como guerrero. Sí. Porque número uno es tremendamente poderoso, uh -huh. es muy bueno en el combate cuerpo a cuerpo. Y, y además tiene una de las técnicas pues más este peligrosas de de toda esa de hecho es tan peligrosa que creo que podría competir o sea como una buena estrategia contra un dorado y no porque sea más fuerte sino porque simplemente es este es imparable simplemente necesitas ver su escudo para convertirte en piedra porque literalmente tiene tiene a la medusa en su en su en su escudo. Oiga, antes, antes de avanzar un poquito con este personaje, yo quería hacer un hincapié en la parte que usted comentaba de cuando Atena, o bueno, Saori les revela que ella es Atena. Sabe, yo he estado pensando ahorita que platicábamos un poquito de los cabellos de Zodíaco contra Lucifer y todo esto. Nunca he tenido la posibilidad o nunca me he dado el tiempo de ver la serie en su totalidad en japonés con subtítulos. Pero yo sí quiero pensar que en el doblaje trataron de ocultarlo más que pudieron, o sea, solo que se mencionara en la trama, pero como bajita la mano este tipo de títulos, ¿no? De dioses, de, de, este, pues, de santos, de, pues, técnicamente supongo,
0: o sea, también algo muy importante es que a pesar de que pues Saori nos es presentada como una diosa, no hace muchas cosas de diosa realmente, no. eh, sino que termina reducida en muchos casos a una damisela en, en, en apuros y... Pues digamos que prueba a ser una diosa bastante inútil, peor aún tomando en cuenta que es como tal la diosa de la guerra y de entre los dos dioses de la guerra que tenían los griegos, pues la, la buena era uh -huh. la buena era Atena. Pero pues sí, llegando a regresando a este punto de la pelea con Argol de, de con Perseo, él. efectivamente usted lo dijo perfecto. Es un guerrero en sumo completo, tanto así que él solo se despacha. A Seiya y a Sean. Eh, uh -huh. Convirtiéndolos en piedra con este escudo. Me gusta que en sí el escudo permanece como un misterio. Donde durante buena parte de la historia. Es decir, cuando convierte en piedra a los chicos del santuario. No se nos no revela, revela exactamente fue. qué es lo que pasó. Y cuando convierte a Sean. Es algo muy parecido. O sea, Sean mira algo en su espalda y se convierte en piedra. Y es cuando y él. Y está a
1: punto de decirles, ¿no? Y como que ya no puede.
0: Ajá. Sí, sí. Y es cuando él. Se quita el accesorio de la espalda de la armadura y se lo coloca en el brazo y les explica que ese es el escudo de Medusa y tiene Usted, esa habilidad de convertir en
1: piedra a quien lo mira. ¿Usted no siente que toda esta presentación del poder del escudo de Medusa, porque yo recuerdo que me daba como miedo, es como muy, muy similar a precisamente un pequeño relato de terror? Eh, sí, un poco, sí, hay muchos elementos
0: pues, espeluznantes con este caballero porque este... Te queda claro, ni siquiera necesita tocarte para hacerte daño. O sea, uh -huh. te convierte en piedra y se acabó. E incluso a estos chicos y, del y no, santuario... Y no la
1: piensa contra los niños. No,
0: no, no. Pero incluso a los chicos del santuario no es como que nada más los convierte en piedra, sino que los destruye como tal. Entonces, oh, pues, sí. están muertos. Yo supongo que cuando, cuando lo sí, matan en sí. la isla, pues, los restos de estos chicos... Pues ahí quedaron tirados todos hechos pedazos y ensangrentados, la ¿no? <risa> sí, este, sí, claro. pero sí, sí, o sea, de inmediato te queda claro que este es un tipo muy peligroso, en definitiva creo que el más peligroso y el más problemático de todos los caballeros de plata, y se pone incluso mejor cuando también queda Seiya fuera de la fórmula uh -huh. y en realidad es Shiryu. ...quien tiene que debatirse con él... ...me parece que en dos o tres episodios... ...que son también muy espectaculares... ...muy bien animados... ...en donde ambos hacen... ...pues uso muy inteligente... ...de sus respectivas técnicas... ...y de la, y de
1: la mitología...
0: Es, ...exacto, y de la mitología... ...porque Shirio, al percatarse... ...de cómo funciona este... ...este guerrero... ...en vista de que él también trae un escudo... ...en su, en uh -huh. su antebrazo... ...pues recuerda el mito de... ...el mito de, este, de, de Perseo... ...y decide... ...pues voy a utilizar mi escudo a manera de espejo para atacarlo sin sin mirar, pero pues le dan la vuelta porque Argol eh, digamos que entiende lo que está haciendo el dragón y se adelanta y termina este pues neutralizando por completo. Tendría su, sentido, su, su, su plan. básicamente le estaba vendiendo chilas a la costeña. Exactamente. Y posteriormente se pone más dramático cuando mm. eh, Shirium este, se venda los ojos, en, igual en un mm. intento por neutralizar el poder del escudo y resulta que pues no, 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 no es tan fácil y uno de sus brazos termina convertido en piedra también y dices caray parece que ahora sí están metidos en, en un problema del tamaño del mundo uh -huh. <ríe> eh, y bueno es cuando acontece esta escena muy 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 dramática ah bueno pero antes llegan los caballeros de acero también <ríe> pero es tan poderoso argol que <ríe> Eh, los despacha igual a los tres con un solo, con un solo ataque. Y es cuando Shirio toma la muy dramática decisión de que... Pues necesita hacer un sacrificio extra si es que... Ha de vencer a, a Argol. Y si acaso quiere salvar a sus amigos. Eh, y a mí siempre me, me pareció así como que... Incluso con un poquito de cringe este momento en el cual... Uh -huh. Él pues... Apunta estos dos dedos de su mano. Y... Ajá, ajá. Eh, y te queda claro lo que va a hacer, y dices, Oh, no puede ser. Y te muestran, pues, cómo ya tiene los ojos cerrados, cómo está llorando sangre y demás. Y este.
1: Pero no, y, a, y además viene viene precedido de que salen los dos dedos y se ve en la pantalla en cómo pantalla se están gigante, acercando. Cómo se acercan y después un, una mancha de sangre sí. que cubre toda la pantalla. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. sí. Este, es y bueno, Argol, Ar
0: como que dice. Argol sigue muy seguro de sí. O sea, este mm -hmm. combate lo voy a ganar yo. Eh, e incluso le acomoda todavía este, patadas, golpes y demás, pero efectivamente el escudo de Medusa ya no puede hacerle nada. El problema es que ahora no puede ver, está ciego.
2: Uh -huh. <risa> pero
0: eh, mientras Argol lo, lo está golpeando, él ve este, la silueta de la estatua de Atena que está en el, en el santuario y, uh -huh. y, y por un momento puede ver claramente a Argol y es cuando él tira por última vez este esta furia del dragón que está animada increíble y este y pues de un solo golpe vence a, a Argol y me gusta mucho que en el momento en que rompe el escudo de Medusa lo atraviesa e incluso le, le alcanza a clavar el puño en el pecho Argol uh -huh. este comenta este que está muy sorprendido no que es un hombre muy valiente o sea, se, se cegó a sí mismo Solamente para poder derrotarlo Y dices, wow, este, este combate Estuvo increíble
1: Sí, sí, y, y aparte esto es algo que pasa Mucho en, en estos combates De los caballeros, ¿no? Y de hecho se repite mucho En la fórmula de, de los dorados En donde los, los Rivales, aunque cambien O no de parecer con sus este, Ideologías, porque pues, ellos todos Están Diciendo que la Atena es falsa uh -huh. y que ellos tienen a la de verdad arriba y en el, en el, atrás del cuarto del Papa. <risa> sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> pues nadie la ha visto, pero ahí está. <risa> sí, 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 sí. <risa> Es como, es como la, la, la reserva de oro de Estados Unidos, ¿no? Pues uh -huh. nadie la ve, pero ahí está. <risa> este. Sí. Eh, todos estos combates que vienen después, pasa mucho esto, ¿no? Donde todos los, los personajes que se supone que eran superiores a los bronce terminan reconociéndoles el, el gran sacrificio que hacen y se vuelven, o sea, sí vuelven a, a, a lograr tener fe en que esta Atena es la real, porque estos son los cabellos del milagro, que solamente pueden uh -huh. ganar estos combates en donde están en clara desventaja, siempre gracias al favor de Atena y uh -huh. a que pues, no tienen límites, ¿no? Uh -huh, uh -huh. De hecho nada más así como comentario muy rápido siempre preguntan quién es más fuerte Goku o Seiya no, pues, la respuesta fácil parecería que siempre va a ser Goku porque el tipo destruye galaxias pero el tema es que los cabellos zodíaco. El poder que tienen es que pueden elevar su poder hasta el infinito. O sea, no tienen límite. Y eso es lo que deja claro pues, la serie más adelante. ¿no? O sea, que ellos mientras tengan la motivación de Atena, mientras tengan la motivación de que no van a perder. Y que es un mensaje muy muy de estos japoneses que hacían historias de posguerra. Uh -huh. En donde era de, si tú estás motivado que no vas a perder, no vas a perder. O sea, y vas uh -huh. a buscar la manera de, de levantarte del peor de los este, escenarios. Y pues es lo que pasa siempre en estos combates, ¿no? Que ellos cuando ya no tienen poder en esta canción que ya es como meme, ¿no? La, 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 que ya escuchamos. Uh -huh. <ríe> y, y, y pues escuchan a Atena y pues, agarran ese segundo aire en donde ganan las batallas, ¿no? Es creo que el resumen de, de, de qué es lo que vuelve tan impresionante a toda la saga que viene adelante. Eh, sí, sí. Fíjese que...
0: Algo que yo siempre he tenido muy presente de este anime... Es que... Esta este era una de esas caricaturas que... Con, con las que mi mamá como que no tenía objeción en que la viéramos. Porque uh -huh. ella consideraba que al final del día... Era un producto que estaba lleno de... Pues de buenos mensajes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque a menudo se hacía mención... Pues del valor... De, de la amistad... este, De no darse por vencido... Y sobre todo... este yo creo que a mi mamá le gustaba mucho la dinámica entre Sean e iki De que eran dos mm -hmm. hermanos muy diferentes entre sí. Pero el mayor siempre estaba cuidando al menor. Y pues te queda claro que eran dos personajes que se querían mucho. Este, sí, sí. Entonces como que hay momentos llenos de frases motivacionales. Cosas que te pueden inspirar. Incluso este, pues, como que dejarte al borde del, del llanto, ¿no? Porque... Tiene momentos muy bonitos en, en general, así que yo, yo siento que todos esos ingredientes son los que hacían mágico a este anime y tristemente son cosas que se pierden pues, en las distintas adaptaciones y también más uh -huh. adelante en, en las obras de la saga de Hades, sobre todo pues, prácticamente de lo que es Hades para adelante, que ocurren ciertas cosas que hacen... Que haya un cambio de calidad y un cambio de dinámica muy notorio en todo lo que es este Saint Seiya. Pero, pues, yo considero sí, de, de que hecho, es, este era un gran, gran, gran producto.
1: Sí, justamente en, en esta parte, ¿no? Pierden como mucho este... Esta epicidad de los combates, ¿no? Pero, ¿sabe? Le, le pasa un poco lo que a Dragon Ball. O sea, se vuelven tan poderosos que ya no están estos retos tan, tan impresionantes para los bronceados. Entonces, uh -huh. por eso los, los oro ganan tanta tanta popularidad yo, yo por ejemplo en los comentarios que, que siempre veo que son importantes decir es que esta serie sí si fue muy adelantada a su época por ejemplo en este tipo de temas como lo que usted maneja no lo de la, la hermandad eh, este tema de Sean, que era un hombre sumamente poderoso pero que no quería pelear eh, yo siento que es de lo peor que le pasó a la adaptación de netflix porque realmente si tú querías presentar un personaje que fuera diferente y que tuviera eh, valores diferentes, Sean siempre lo ha sido. Uh -huh. O sea, no, no era necesario convertirlo en mujer. Es más, el hecho de haberlo convertido en mujer eh, lo volvió más bien un cliché porque ahora va a ser una mujer que no quiere pelear.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Y es así como de, ¿por qué? Sí, sí, o sea, no ...no toman en
0: cuenta que ya tienen a un personaje muy interesante y que por sí Hasta solo... Está deconstruido si lo quieren ver hacer... Exacto, o sea, se adecua por sí solo a... A estas ideologías, este, muy vigentes de hoy, y como usted dice, o sea, termina siendo totalmente un tropiezo. Ellos creían que estaban pues manejando un discurso de inclusión, pero en realidad terminan sacando a un personaje muy interesante y reemplazándolo uh -huh. por otro,
1: que, pues, sencillamente por ser mujer tiene estos estereotipos. Exacto. Inclu incluso yo lo, yo lo comentaba, si querían hacer un personaje incluyente digo a mí no me hubiera encantado la idea pero si querían mo mover un personaje eh, masculino a femenino será pues iki porque Icky iba, iba a ser eh, un personaje con que resuelve todo que es sumamente poderoso uh -huh. eh, iba a ser una cosa parecida a furiosa en Mad Max uh -huh. porque era era un personaje uh -huh. tremendamente resolutivo y uh -huh. que tenía como más sentido pero bueno Sí, sí, sí. Pero,
0: bueno, sobre ese tipo de tropiezos, sobre ese tipo de adaptaciones menos afortunadas del mismo material, podemos platicar en otra ocasión, señor Geek. Por ahora, es. este, si no tiene usted algo más que agregar, podemos ir a nuestra graciosa despedida.
1: La misa del Papa
0: terminado. <risa> Sí, bueno, eh, ya regresaremos, por supuesto, con la continuación de esto. En definitiva, tanto ustedes como nosotros nos quedamos con muchas ganas de hablar de lo que sigue, de, la, de las 12 casas, pero insisto, eh, sobre eso podemos hacer todo un programa en vista de que hay un buen número de personajes, en vista de que hay un buen número de cuestiones que terminan por convertirse en parte de la fórmula, en parte del cliché, y demás Así que por ahora no queda sino agradecer su atención, recordarles que si les gustó este programa, pues que lo compartan para ayudar al canal a crecer y que si se perdieron lo anterior de Rotterdam Retro 2000 o en su defecto de cualquier otro programa del de podcast de Rotterdam Press, pues todo lo pueden encontrar en SoundCloud totalmente gratuito, allí nuestros contenidos están acomodados en, en una biblioteca, están repartidos en distintas listas de reproducción, así que pueden navegar fácilmente por sus favoritos o encontrar aqu aquellas cosas que se hayan perdido. Despídase, señor Geek. ¡Erasmo! ¡Erasmo! <risa> Dígame, patriarca. ¡Erasmo! ¿No viste mi rap que pedí hace rato? <risa> Ahí venía Ayoria con su con su mochila de,
1: de Uber. No, <risa> no, Ayuria se roba. Los que. ¡Los charritos! Y tampoco el señor Pereira Erasmo. ¡Eramo! Quiero que destruyas ese horrible señor Pereira.
0: Llevo años intentándolo, patriarca, pero <risa> sencillamente es hierba mala. <risa> es verdad. <risa> Así que, bueno, por ahora no nos queda sino, sino elevar nuestro cosmos. <risa> Y, y agradecerles que nos hayan acompañado en este, en este comentario a propósito de los Caballeros del Zodíaco estén atentos a los nuevos contenidos de este podcast y también a lo que se avecina en, en este programa Rotterdam Retro 2000 hasta la próxima la aventura de hoy llegó a su fin pero aún queda mucha nostalgia por recorrer, te esperamos aquí, en Rotterdam Retro 2000.
2: Estás escuchando Rotterdam Press.